0: Fala turma do Cavalco Cash, estamos bem felizes, pois hoje temos um episódio diferente, peculiar. Estamos aqui com uma presença nova, não sei se vocês já perceberam ao meu lado, nós temos o Bruno versão 2.0. Não dá nem pra diferenciar, tá É meio gordinho e barba, né? Já tá parecido. Mas a diferença maior vai ser o óculos, né? É, e o cabelo, né? E o cabelo. Ó oh, Bruno, o cabelo, hein? Não fala isso que chateia ele. Fica, ele vai ficar chateado. Ó, quem tiver uma clínica para recomendar de implante, ele está em busca. <risos> Desesperadamente. Mas maravilha. Estamos aqui com o Eduardo é, para nos ajudar hoje nesse bate-papo bem interessante. Seja bem-vindo,
1: Eduardo. Obrigado, valeu, Lucas. Estamos aí.
0: Maravilha. Eduardo também é um colega... É, que trabalha também na Open Mind, junto com o Bruno, uhum. junto com o Bruno Atanabe, está aqui com a gente para a gente fazer esse bate-papo. E hoje nós trouxemos um convidado de peso, cara. O cara veio da gringa. <risos> da gringa mesmo. Da gringa mesmo. Para pra pra alguns convidados falar, ah, não, é um pouco longe, é difícil. O cara viajou 14 horas para estar aqui para fazer esse bate-papo e produzir esse conteúdo riquíssimo conosco. <risos> Nós estamos aqui com o líder de usinagem da empresa APN do Canadá. Seja bem-vindo, Leandro.
2: Valeu, obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite, Eduardo também. É um prazer compartilhar aí um pouquinho né, dessa experiência de estar tá vivendo a indústria fora do país. Acho que vai ser proveitoso e produtivo aqui pra, porque a gente precisava de um conteúdo igual esse aqui no Brasil. Parabéns aí pelo pelo trabalho e obrigado pelo convite.
0: Maravilha, então, ótimo. ótimo. E só um, deixar uns recadinhos pro pessoal. para vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, é, fica aí como missão você seguir, compartilhar, mandar pros seus colegas de empresa pra nos acompanhar nas redes. Nós estamos presentes hoje no Instagram, LinkedIn, é, YouTube, nas principais plataformas de podcast: Deezer, Spotify. É, a plataforma da Apple, da Google, estamos em todas as plataformas. Você vai conseguir nos achar e nos siga, nos acompanhe, manda, clica no, no sininho para seguir, dá o like e nos
1: acompanhe. Canal de cortes no YouTube também, né? os
0: cortes no Instagram, né? então, os tudo. cortes no Insta também. Estamos nas redes. Estamos nas redes. <risos> tem o um sorteio e o próximo episódio está para sair. Nos acompanhe, é muito bom ter a presença de vocês. Então maravilha, vamos startar. Então, bom, Leandro, a gente te apresentou como, hoje, já líder de usinagem na, na APN, né? E está hoje no Canadá. Mas a gente quer conhecer um pouquinho dessa história. O, da onde você veio, o que você estudou, como que foi essa trajetória profissional, até chegar nessa posição de liderança numa
2: empresa fora do país. Legal, obrigado. É, assim como a maioria, acho que aqui da Olimpíada e todo mundo, né? eu comecei na base com o Senai. Então, 14 anos, o CAI de usinagem. Uhum. Aí, depois, estava é, tendo uma implementação. Eu sou da cidade de Salto. E Salto. Fiz então. os, é, um pouquinho distante daqui, uns, uma hora, mais ou menos, uhum. de São Paulo. Mas uhum. não uhum. tinha Senai lá na época. Então, eu fazia em Itu. Então, eu tinha que sempre dar uma viajada ali para poder fazer é, o Senai. Mas, assim... E Tu fica mais próximo do que Sorocaba? De Salto? Uh, na verdade, fica mais próximo, é bem pertinho, assim, dá
1: uns 15 quilômetros. É, é do quilômetro, lado, da... assim, né? É, do lado. É engraçado você comentar, a gente tá falando de ter proximidade, eu tive um professor no Senai também, o professor Edivaldo, que ele deu aula no Senai de, de Itu e no Senai de Salto.
2: No Senai de Salto, é. Sim. Ele é, Porque é de pertinho, Santos, é... né? Mas
1: é, é, mas aí os dois estão bem perto, né? É,
2: então tinha... Mas na época que eu fiz ainda não tinha Senai em Salto. Uhum. Depois agora tem um, um Senai lá em Salto, então o pessoal... Ficou muito mais fácil para quem tá lá agora. Mas na minha época era suado. Tinha que ir pra Itu pegar o ônibus fretado, do Senai e tudo mais. Aquela galera de 40 alunos, todo mundo... Porque daí a prefeitura fretava um ônibus e a gente acabava indo 40 alunos para lá. Então era bem legal.
1: Bem comum isso no interior, né? Bem comum, eu né? Sei, eu sei, você estava comentando de um outro episódio que teve aqui com o professor Tiago, lá de Limeira. É, eu já fui por causa do Olimpíada, já fui até o Senai lá de Limeira também, por causa das competições. E eu lembro que um dos, do meni dos meninos lá fazia a mesma coisa, porque ele era de Engenheiro Coelho, que também é bem, uma cidade menor, bem pertinho de Limeira. Então é algo bem comum de acontecer, né? De ter eu. um fretado para chegar até o pra cenário. Para chegar é. até o cenário.
2: São as lutas para poder fazer a formação profissional, né, cara? A gente passa por várias aí. E eu vim dessa mesma base, do CAI. Então eu fiz mecânico de usinagem, depois mecânico de manutenção. E aí eu entrei na indústria para trabalhar na área mecânica mesmo. Apesar que eu sempre tive um pezinho ali na área de informática, sempre gostei da área de informática, eu tive que decidir quando eu entrei no Senai e acabei me apaixonando. O mosquitinho do cavaco é, do pis, picou, do né? <risos> <risos> o cavaco Tava bateu, certeza. queimou a perna e vai lá, agora Pô, tô legal. consigo largar. Né? É, eu falo para todo mundo, né assim o Senai mudou minha vida, é, tanto quanto o instrutor, porque eu trabalhei depois de sete anos na, na instituição, quanto, quanto aluno, cara, foi excepcional. É, falando sobre empresas eu não vejo nenhuma empresa que eu trabalhei é, tão organizada tão centrada e, e as pessoas que estão lá com a responsabilidade de fazer o melhor mesmo então assim é, é, não é né não é aquela coisa de, tipo ah você trabalhou é por isso que você está falando não é,
3: é Sim, realmente o Senai, o Senai tem Senai essa
1: fama né tem. de quem do cliente né do aluno e também do, do colaborador ali né Exatamente. É, e
0: tem tem um amor né porque você Senai ele forma a indústria, hoje, né acho que é o principal colégio uhum, técnico uhum. de formação de mão de obra para a indústria. né E cria uma marca muito grande em quem passou pela instituição. Sim. né então, acho Todo que... mundo que fez Senai tem esse amor pela...
1: Principalmente, Sim. né porque, assim, pelo menos, posso falar por, por mim, por ter visto, vindo de escola pública, de um ensino extremamente defasado, periférico, você vê o Senai, pelo menos para mim, eu fui aprender matemática realmente no Senai. Nunca tive base de matemática na escola. A gente aprende, a, principalmente da, da carreira profissional, a gente aprende muita coisa também no Senai. Questão de ser pontual, é superchato com o horário. Então, parece que não, mas é um ensino técnico, mas pode perguntar para todo mundo que, meu, o Senai é um ensino para vida, né? Todo Exato. Mundo leva alguma coisa, uma boa uma boa lembrança, uma boa prática dali, né?
2: Não só isso, né? O que a gente chama hoje de soft skills, que você tava uhum. falando aí, o Senai já ensina, cara, faz muito tempo, né? Já faz, eu estava com 14 anos lá, tô, 20 anos atrás, o Senai já estava ensinando soft skills né para todos <risos> os alunos. E a gente vê que muita né? gente até é, hoje ainda não é, tem, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar é, essa questão. Mas eu sou dessa mesma base, é, de uma região mais periférica da minha cidade e tudo mais, é, sem muito acesso a aos estudos e à informação. Tanto que eu chegava na, no ensino médio, uhum. eu falava para o pessoal, ah, isso aí eu vi no Senai. só que eu já vi no Senai. Isso eu Trigonometria. Já sei. É, eu aprendi no Senai. aprendi no Nossa. Senai. Então, assim, eu acho que essa responsabilidade em ensinar é muito grande dentro do Senai, sabe? Sim. Passar informação com qualidade e tudo. Então, vindo dessa base. Acabei fazendo um técnico em mecatrônica numa outra instituição depois, né? Uhum. então Depois do técnico em manutenção? Depois de dar manutenção, fui, fiz o técnico em, em mecatrônica. E aí eu comecei a fazer a faculdade de processo de fabricação, mas não concluí porque eu sempre priorizava as empresas. Uhum. Fiz um tecnólogo como processo de gerenciais, porque aí eu comecei a gostar mais da área de gestão, então, então entender que era importante para fazer isso. E agora eu estou concluindo a minha faculdade, a minha né, o tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistema, porque eu estou tentando unir as duas, depois de ver o reflexo da indústria 4.0 lá fora, eu falei... Eu já tinha essa percepção. A mecânica é, com TI, é.
0: com a parte...
2: Sempre gostei, já tinha essa percepção, mas eu nunca tinha realmente colocado como objetivo. Olha, vou fazer isso e, e a minha carreira vai guinar para esse ponto. Mas hoje, mais do que nunca, eu vejo que, que as áreas estão muito conexas é. e, e para preparar um bom profissional demanda muito tempo e tudo mais para que lá no futuro, quando a gente for falar de usinagem, fala não, o cara não é, não vai só usinar, vai. Ele tem que saber um conceito de elétrica, eletrônica, informática, tudo dentro de um, de um sistema só. Mas...
1: Que hoje é um negócio que conecta muito, né? Antigamente a gente não tinha essa visão da mecânica, principalmente da usinagem com TI, informática. Hoje, não tem, não tem, não tem mais essa separação, né? É, hoje aqui no Brasil, que está muito longe de
0: atingir esse patamar de uma indústria 4.0, uma uma automação, uma automatização das indústrias, mas hoje acho que grande parte tem medidor de OIE nas máquinas, medindo produtividade, e cada vez mais vem tentando fazer essa implementação para ter mais conectividade com os equipamentos, para ser mais produtivo, medir a produtividade, uhum. de ter tudo é, um, ba um banco de dados é, robusto, e isso hoje é uma realidade, né? essa... Integração entre... PLM
1: em si, né? Integração do, da produção com, com todo, todo o processo da empresa, né? A própria, até o próprio trabalho de engenharia. Hoje a gente não executa nada de trabalho técnico, que não seja fora do computador. Isso já quer dizer muito, né?
2: Exatamente. Então, essa questão de integração eu visualizei e acabei né, direcionando a minha carreira para esse ponto. Mas aí surgiu... O SENAI, então num, num certo ponto eu estava na indústria com 25 anos, 24 para 25 anos. E eu, foi engraçado porque eu fui fazer um curso no SENAI, porque a empresa ia comprar algumas máquinas de eletrozão a fio uhum. e eu ainda não tinha o conhecimento a mais específico, eu tinha só um conhecimento básico. E eu fui fazer um curso no SENAI de Campinas. E o meu professor de eletrozão a fio, ele estava sendo formado para dar aula de CNC também. Que bacana. Então, assim, eu já tinha uma bagagem de mais de 6, de sete anos de CNC. E eu sempre fui aquele cara que gosta de estudar e tal e tudo mais, né? É, assim, eu já implementava programas parametrizados dentro da empresa fazia um bom tempo e tudo mais, com uhum. 25 anos. Uhum. E, e aí eu comecei, depois das aulas, a bater papo com ele e tal, sobre programação, sobre o CNC, sobre... Condições Porque ele ia te ensinar erosão a fio, mas estava aprendendo o centro de usinagem que você já sabia, que né? Que eu já sabia na época, então assim, torneamento CNC e centro de usinagem uhum. já era a minha praia. E a empresa ia comprar, era aquela visão futura também que eu tinha. Pô, a empresa vai comprar, vou me especializar para isso, vou aprender a programação bem. Então você já estava eu... antecipando, então, né? Antecipando. Antes de
0: uhum. da empresa adquirir uma erosão a fio, você Exatamente. já estava...
2: Na época eu trabalhava na Kenametal, então a Kenametal ia montar todo um setor de ferramental PCD, Uhum, então ela ia com adquirir, é, hoje já tem bem implementado lá, já trabalha bem forte, eu acho, é, mas foi nesse conceito que eu fui procurar esse curso para me especializar no Senai. Então antes, antes de chegar nesse momento, só para entender, Leandro, você saiu do Senai
0: e aí você já foi para a indústria, você começou como na indústria, como comecei operador de di máquinas? direto como
2: operador, eu comecei direto como operador CNC diretamente Direto, cheio, é. ó. Com 18 anos eu já comecei na área de CNC, mas o apertador, apertador de botão, né? Aquele cara que <risos> uhum. tá ali pra tirar a peça e colocar a peça... Produção a produção mesmo. A produção né? mesmo. E era automotivo, então era um Nossa, volume automotivo alto automotivo. pra caramba. E não tinha o controle que a gente tem hoje, peça medida na hora. Tipo, a assim, calibrador auto... passa, não passa. É, era todo um <risos> conceito né, de 20 anos atrás aí que que o pessoal trabalhava bastante com o um manual, então exigia muito mão de obra para que você ficasse lá tirando peça a cada minuto e tudo mais. Então uhum. eu comecei direto lá, então, eu já gostava de CNC, já gostava da área e tudo mais, já tinha feito um pouco no Senai, apesar do CAI hoje, né? eu dei aula no novo CAI de usinagem, tem uma carga horária fenomenal de CNC, muito bacana, está bem estruturado, a legal assim foi incrível, foi, foi para incrível. o curso de mecânica do Senai né incrível assim eu, eu, eu pude participar da, das primeiras turmas e assim da implementação e foi super bacana super bacana acho que o curso vai atender a demanda futura aqui que o Brasil tem nos próximos anos aí mas naquela época não eu trabalhava ainda tirando pecinha 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 por pecinha uhum. então eu comecei direto eu passei por, pela indústria automotiva, depois eu ca acabei caindo na indústria ferramental, né, que é na Meta. Eu passei na indústria automotiva uma grande, foi a Siemens VDO, lá em Salto. Uhum. Então, lá eu tive uma visão de processo, porque veio uma linha da Alemanha, direto para a matriz ali. E ali eu tive uma visão de processo muito mais é, refinada uhum. do que eu tinha na empresa aqui. É, nacional, né? Então assim, empresa que foi teve
0: esse primeiro contato de uma tecnologia de vindo de fora, de fora do país,
2: todo pra... um processo pronto, máquinas lá e tudo mais. Então assim, foi o primeiro impacto assim com com alta produtividade, com um banco de dados, né, com a coleta de dados maior, medição tridimensional a cada X peça e tal. Então aquilo foi um baque já para mim uhum. para falar assim: olha, legal. Né? Antes
0: algo que estava sendo controlado numa folhinha. Exatamente. Você vê, vê um processo mais robusto. É, automatizado, robusto, com é. controle. Já dá aquele peças a cada tantas peças ir para tridimensional, é. já dá um ar de, de proximidade ao que hoje muitas empresas que não as, as de alta produção estão tentando buscar. Né?
2: Exatamente. Então, e assim, isso foi faz, faz quantos anos? Foi em 90, 2000, 2005, 2004, 2005. A gente está falando aí de vai, 16, 17 anos. É, mais ou menos. É,
1: de uma tecnologia que você viu que já era inovadora e que querendo ou não, infelizmente, ainda vê. a gente vê não. a indústria no Brasil ainda muito né nos primeiros passos para esse tipo de inovação. Né?
2: Exatamente. O controle da produção já era muito, era efetivo realmente, porque a máquina parava, você tinha que... Que inserir códigos para hum. um sistema, para ele quantificar a parada da máquina, Justificar as Justificar se era manutenção, exatamente. se era a troca de ferramenta. É, então, naquela época, eu comecei a visualizar esse, esse processo já mais refinado. Nessa época, qual que era o produto? Da, da era automotivo. Automotivo? É, eram aqueles corpos borboletas que vão no carro e tudo mais. Tá, então, legal. Então, fazia uma alta produção também, então. E depois eu acabei indo para a meta trabalhei lá uns 3 a 4 anos. Antes da meta eu fui para uma ferramentaria menor, mas é, excelente, porque daí eu fiz um aprendizado é, enorme lá. A gente sabe, às vezes, a dificuldade da ferramentaria de ferramental e tudo hum. mais. então e,
0: e é uma diferença, você sai do, de do uma multinacional, indústria né? multinacional de estrutura e com alta escala de produção... Quando você vai para uma ferramentaria que é produto a produto, muda o até vem do Vivendo mês a mês né? ali, né? É,
1: exatamente. O conceito de trabalho muda um pouco. Mais. E até
0: as métricas, né? Porque, por exemplo, no, no, numa alta produção, você tem mil peças para entregar, fica mais fácil de você controlar. Agora, se você vai fazer uma cavidade de um molde, um postiço, é, é aquele produto. Daqui a pouco você muda o produto. Então, para você ter esses controles, essas métricas é mais difícil de implementação.
2: Né? Muito mais. Mas, ainda assim, era uma empresa bem organizada. Né? até hoje eles, eles continuam lá com um trabalho forte o dono é um cara muito centrado quanto à gestão então era era um trabalho e eu gostava muito de trabalhar lá gostava muito e aí surgiu a oportunidade aqui na Meta uma outra empresa multinacional também né? e aí eu acabei indo para a na Meta na sequência fiquei uns dois a três anos nessa ferramentaria, fiquei mais uns três anos aí na na Kenametro, que aí eu aprendi muito sobre ferramental, sobre é, parâmetro, parâmetro de, de corte, corte, desgaste do... de ferramenta, então, mais assim, intenso. Um conceito né? fino de usinagem, é, né? Exatamente. Desde a construção é, é legal, porque daí você pega toda a construção, aonde estão os detalhes da ferramenta. Por que aquele porque, ângulo de ataque, por que, é que comenta, porque aquele né, ângulo é, de região? É, os porquês
1: dos ângulos ali que a gente às vezes acaba desconsiderando, né?
2: E não só isso, de, dentro da estrutura da, da, da construção da ferramenta, né? Da aplicação, é, é, para mim foi uma escola enorme esses três processos aí. Né? E aí durante o curso que eu acabei fazendo lá, a gente trocando ideia, como às vezes a gente se encontra e começa a falar, ele falou assim, olha, eu acho que vai abrir algumas oportunidades no Senai, você não queria se candidatar, cara? Eu falei, não, não nunca imaginei Isso ser no professor de Senai. No curso de erosão que você estava fazendo. Exatamente. Uhum. E aí ele falou, não, cara, você está preparado, você sabe muito tal tá, sobre CNC, eu acho que você é muito melhor, você, à frente de um curso CNC aqui, do que eu e ele era muito gente fina, o professor que me deu aula, e e ele estava fazendo um curso só de aperfeiçoamento lá, então assim, ele não era um contratado 40 horas, ele ele falou, não, olha, eu vou, vou falar com o pessoal aqui da gestão e tudo mais, né que eu tenho um bom relacionamento, e acabou acontecendo, acabou acontecendo que me deram um curso de teste lá, Cara, primeira semana eu fiquei sem voz. Eu falei assim, <risos> eu fui da aula, eu queria passar tudo na primeira semana, sabe? Aquela inexperiência ainda de. De, de pegar uma turma de, pega... de, de organizar os vontade. Conteúdo, né? vontade. De então, né? Cara, eu fiquei sem voz na primeira semana. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu continuo, Curto? Então, pra pra vezes... quem
0: dá treinamento, dá aula, vê que, por um exemplo, né? Tá com um copinho de água. Toda hora. Balinha, preservar a voz, né? é... Não falar tão
2: alto, né? Exatamente. Então. É, dosar os momentos de falar e de... De, de, de su... deixar exercício para os caras ir fazendo Exatamente. e descansar a voz, né? Porque é, eu não tinha essa preparação pedagógica, né? Depois uhum. que eu entrei no quadro efetivo do Senai, o Senai, por isso que eu falei que ele é, como empresa, a melhor empresa que eu já trabalhei, a organização, aí eu fiz todo o preparo pedagógico e tudo mais, aí você começa a aprender os macetes da aula. Uhum. Porque até então eu era um técnico, né? uma pessoa técnica indo fazer um treinamento. Você, então, na ferramentaria você era programador? Isso, na ferramentaria programador e na Kinamental eu fazia programação e operação de máquinas, mas máquinas já também, na Kinamental eu outro contato porque aí eu pegava Hammerers de 5 eixos já, isso eu tô falando um pouquinho aí, 2007, 2008 2008, já que... tava tendo contato com é. máquinas com 5 eixos. Com 5 eixos então já era um produto mais fino e uma máquina com um valor agregado enorme na época né? Uhum.
1: E nessa é. época então, você já trabalhava com, com programação via software também? Isso. Legal.
2: Eu sempre gostei, então eu sempre acabava <risos> estu estudando por conta. É uma coisa que, 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 para o Projeto Canadá, me ajudou muito depois. Tentar ser autodidata. Né? É bem uhum. difícil, é bem complexo estudar sozinho, mas... Então, desde é.
0: lá de trás, você vem bem vem nessa linha, né? Ah, eu vou aprender a antes, eu vou estudar CNC antes. Porque eu quero... Fiz, aprender... Fez o curso de mecatrônica, já puxa a mecânica. É interessante estar integrado com a eletrônica, com é. conhecimento de programação. Então, você já veio sempre num histórico de... de buscando um conhecimento além da escola em si, né? Além Exato. do curso regular que você estava fazendo.
2: Sim, porque... É, frases aí... Né, de pessoas que passaram na minha vida mecânica e eletrônica, cara você pode ir para qualquer país do mundo você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo porque tem em todos os países, tem em todo canto, mecânica em e eletrônica lugar que alguém tem.
0: vai estar tá fazendo um componente exatamente então, vai assim, ter um produto, vai ter uma peça vai é... ter aqui né,
2: no
1: microfone, tem uma peça aqui que foi injetada, tudo tem... que você está vendo tudo aqui que na que mesa tá... tem um processo, que deve ter passado por usinagem em algum ponto, né?
2: Quando, quando você parte pra área de serviços, não é assim né é, então é verdade. aí você tem tem toda uma outra questão, um outro contexto. Então, eu sempre fui nessa linha e tentava ser... Eu aprendi software, tinha um, uma pessoa que me indicaram dentro da, da empresa, falaram que era muito boa essa pessoa, sabia muito. Então, eu, eu paguei para essa pessoa, eu falei assim, quanto você cobra para fazer algo? O cara me deu o preço lá, eu falei, tá bom. Então, eu ia com o peguei o software, né, a versão que tinha lá na empresa, ficava trabalhando e daí ficava um pouquinho a mais para poder usar usava lá, a hora que eu travava numa dúvida, eu ligava pro cara eu falava, olha, tem uma dúvida assim, assim, assim como é que faz isso, cara? Como é que eu chego?
0: Quero gerar essa, esse é, desbaixo aqui estou me batendo, não está saindo é,
2: essa estratégia aqui existe, mas eu quero fazer acontecer isso que era o, o, o bacana, porque ele conhecia tanto... não quero, tanto, essa, não tanto quero que... essa estratégia básica, eu quero, quero, quero que a ferramenta entre por aqui, e saia por aqui, faça esse movimento por aqui, porque vai ser melhor a usinagem então sempre focando no processo e não no software uhum. em si é. esse é o
1: ponto mais, ponto chave, acho, para você aprender um software, né? A gente vê, já ter dado muito treinamento e tal. É, eu sempre foco isso, você tem que, o objetivo de você aprender um software, não é você, é, o objetivo é não estar em fazer a usinagem do aprendizado, e sim você entender o que, que o que cada etapa está aplicando. Por que, que você está fazendo isso, né? Porque aí chega uma hora que, há, pelo menos a prática de software, que você, por exemplo, quer fazer uma usinagem. Você já olha para aquilo pensando, bom, eu vou usar uma referência, eu vou criar uma superfície, então você já tem o processo pronto, porque querendo ou não, quando você vai criar, principalmente o software CAM, você já tem meio que processos fixos ali, eu preciso, uhum. para desbastar, eu vou selecionar isso, 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 então, é, que é o, o principal, né porque às vezes o pessoal foca em aprender alguma coisa, né? fala, ah, eu quero aprender a fazer um desbaste, isso aqui a pergunta não é essa, assim, o que, que você vai precisar para fazer ele, né? É, exatamente.
2: <risos> Qual a melhor forma de fazer Sim. esse desbaste? Esse é o grande diferencial aí, né? E era isso que eu buscava quando eu ligava para o cara. Então eu, eu deixava meu caderno lá cheio de perguntas, e eu sabia que a hora dele era cara para caramba. <risos> ele colocou um preço, assim, na época, absurdo, mas enfim, eu tava querendo aprender, fiz o esforço, e, e eu esperava aquela folha encher, e eu chegava para ele. ó. Pra gastar uma cara, hora, né? vamos, eu preciso saber disso, 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 e disso, e disso. E, e, assim, fantástico. Ele manjava muito do software. Virava o software de ponta cabeça, eu brinco, legal. né? Então, ele tinha muito conhecimento. Ele não, não teve nenhuma do, do meu caderno lá que ficou sem resposta, cara. Que legal. Então, ele manjava bastante do software. Aprendi bastante. Então, assim...
1: Expert, e, e uma coisa né? é, que exatamente. vocês
0: estavam comentando que eu acho interessante, né? Que eu tenho, tive a oportunidade de perceber, né? Atuando em ferramentas, depois em máquina, mexendo com o software CAM... É que hoje a gente enxerga muito, até com uma, uma carência, né? Porque hoje você gerar as estratégias no CAN é, tá mais simples, né? E Sim. o CAN às vezes Sim. te dá muito recurso que às vezes você fala, puxa, por que, que tem é, 50 metodologias de entrada? Eu vou Sim. definir essa aqui como padrão, vou usar só essa.
2: Sempre. <risos> Porque às vezes é mais
0: fácil para o programador, ah, Sim. não, coloca um desbaixo otimizado, arbitrário, cada software tem uma nomenclatura. É, coloca o tanto de parâmetro e, e, vai, usinar, e vai usinar né? e vai é, funcionar isso, é. mas entre o ponto puxa vida, por que, que ele criou uma entrada em arco uma entrada a 90 graus uma entrada tangencial e eu sinto que quando é, você tem alguém que vai para a programação para o departamento de engenharia de programação com esse know-how não, eu preciso entrar em arco porque a minha ferramenta nesse momento vai vibrar menos é, e por isso eu estou usando essa estratégia, o recurso, da fe a ferramenta que você vai usar de CAM vai ser uma forma de você fazer com que a ferramenta siga aquele caminho que você está pensando em fazer. Não, eu quero que ela entre por aqui. E você precisa conhecer o seu Sim. software. Não, para ela entrar por aqui, eu preciso clicar aqui, criar uma superfície, Sim, fazer algo, né?
1: mas é, é aquilo, né? O que é importante, que a gente pode que a gente não pode esquecer, não é simplesmente saber manipular um software. Você tem que saber o processo, você tem que ter um conhecimento de processo de usinagem para pegar o software que é uma ferramenta para transformar essa ideia que você tem na usinagem. Né? Então, vocês estavam falando, por exemplo, num ciclo de desbaste, você tem aquela função, mas eu quero fazer um desbaste diferente, eu quero fazer uma entrada, eu não quero que seja um ciclo que corte paralelo ao contorno, por exemplo, que é o um conceito de desbaste 3D. Eu quero desenhar alguma coisa. Por isso que você tem, por exemplo, o HyperMill tem em estratégia 5 eixos, você vai usar, usar 40 tipos de estratégias de uma peça? Não. Uhum. Mas é que cada, cada detalhe, cada perfil, putz, eu preciso entrar em mergulho, eu quero abrir um rasgo aqui. Cada ciclo vai ter a sua particularidade, né? E é, e é o que você falou. O que é importante é ter o conhecimento de processo de usinagem. Né? Não necessariamente você usa um software, você usa qualquer software, né? Seja o HyperMail, seja qualquer outro. É saber o que você quer colocar na máquina e ver se, se, se aquilo vai funcionar efetivamente, né?
2: Exatamente. E... e... Atrelado a isso, né, o conhecimento do processo Que eu já tinha Então eu sempre fui fazer cursos de aperfeiçoamento de boa uhum. <risos> Não, pode ficar tranquilo, <risos> já está <tranquilo>. Corta aí <risos> é, Fui fazer, por exemplo é, Então o CAD também é importante né, né, Atrelado tudo, Não só a tecnologia CAM, Mas a tecnologia CAD é importante uhum. então, Para ver como
0: que foi gerada aquela superfície Que vai chegar na mão do programador é, né? como não... é que o cara desenhou, o que ele sofreu para gerar e
2: muitas vezes, né? Hoje, como a gente tem bastante sistemas integrados, é, é, é essencial você saber todas as tecnologias, tanto a CAD quanto a CAM, para você poder é, conseguir manipular as uhum. duas se for necessário. Nem sempre é necessário. Às vezes Você está trabalhando com software CAM e então eu fiz os dois também. Fiz, por exemplo. Sempre fui fazendo os cursos de aperfeiçoamento, mas sempre uhum. nessa linha lógica. Ah, eu vou utilizar um software CAM, assim. Mas, poxa, é interessante pra caramba eu saber utilizar o software, né? Qualquer software de CAD ou uma gama deles, porque são, não uma são iguais, né? mas são similares muitas vezes. Então o que eu aprendo em um, eu posso, às vezes, aplicar uhum. de uma outra forma, um, né? Um outro atalho, uma outra ferramenta. Tem umas
0: lógicas de desenho, né? De, de criar uma linha, de criar uma curva, Exatamente. de criar uma superfície, vai ficando mais é, enraizado aí, né?
1: Exatamente. Porque então. de novo, né? você, um projetista, ele é bom por saber projetar. A ferramenta que ele usa vai ter a vantagem do que a gente vai fazendo. Ah, programar num software high-end vai ser muito mais rápido, ou projetar né? vai ser muito mais rápido do que um software de código mais baixo. Uhum. Claro, você vai ter menos trabalho. Tem linguagem de programação, isso é um fato, né? É. Programar em assembly, sei lá, programar em C Sharp, o, o resultado final é o mesmo. Agora o caminho que você vai tomar é outro, né?
2: Exatamente. E na minha época, né, que... Olha só... Essa frase é meio, né? <risos> na minha época. Na minha época. época de Senai, não tinha no currículo, na grade curricular, ou, ou tinha, não tinha o CAD e não tinha o CAM, por exemplo. Não o, tinha, você não, não tinha essas então matérias. Eu tive que fazer aperfeiçoamentos dentro do Senai mesmo. Tinha um, uhum. né, aquela linha lógica para você ir fazendo os cursos de aperfeiçoamento. Então, eu fui fazendo essa linha lógica. Sempre investindo o meu tempo, o meu dinheiro no conhecimento, que era que era o fator de mudança de vida para mim. Uhum. Então, e, como e... mudar a minha situação atual? Através do conhecimento. Era isso que eu enxergava sempre e acabei conseguindo, é, ao longo do tempo, aí, mudar a minha situação de sair de, de, de uma área mais periférica é, para o Canadá, que é um país de primeiro mundo. Então, assim... e, isso eu acho que é muito
0: bacana, né, Leandro? Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas não querem... Querem assim, que a empresa, às vezes, forneça o curso que a empresa... E muitas vezes, para você dar passos maiores, você precisa sacrificar duas coisas aí que você falou, né? O seu tempo para estudar fora do seu... Você Exato. é um operador, mas você quer galgar uma oportunidade melhor? Muitas vezes, é, pode ser que a empresa não fale. Vem assim, ah, não, eu quero investir para você ser esse profissional melhor. Às vezes, não, porque tem 15 operadores, tem vai precisar escolher um ou dois Sim. e se você não tá nessa lista, você vai precisar ah, não, eu quero sair da condição de operador, então eu vou estudar um software CAM, eu vou me aperfeiçoar no software CAD de desenho, eu vou criar uma trajetória e vou investir tempo porque hoje ainda tem uma vantagem, né? que eu acredito que na sua época não era forte, né? Uhum. a internet hoje tem Cara, muito conteúdo é gratuito, a... né?
1: exatamente, Olha. mas só só pra fazer uma advogada do diabo nesse, nesse assunto, a gente tem que lembrar uma coisa também, que o Brasil, ele tem uma cultura assistencialista imensa, né? Então, é, às vezes é difícil até você colocar na cabeça de uma pessoa que talvez é, é vantajoso para ele gastar um pouco do tempo dele, que seja do tempo de lazer dele, para investir num estudo, para investir em alguma coisa, porque simplesmente não é algo que ele está acostumado, né? Sim. É. Você pega a... a gente está falando de Canadá, a gente falar um pouco de cultura americana. É muito comum no americano... o americano, ele ganha, ele ganha primeiro que ele ganha por semana, né? Então, a forma que a cabeça dele já funciona, de economia, é um pouco diferente, né? Então, ele sabe que ele que corre atrás. A gente vê isso em quantidade de leis trabalhistas que a gente tem. não, não estou julgando isso, uhum. só, são só fatos, né? É, a gente vê que é muito mais fácil e faz muito mais sentido para a pessoa continuar onde está, né? No, manter o status quo ali, né? Porque, assim, é difícil entrar na cabeça dela, né? Que ela tem só que, que tem, tem um ditado um que, é, que é bem interessante disso,
0: né? De você fazendo as mesmas como é como você fazendo a mesma coisa da mesma forma Sim, você batia. vai querer ter um resultado diferente certeza, né, né? Exatamente. precisa desse esforço de investir tempo e dinheiro ah eu quero fazer um curso de aperfeiçoamento, então eu vou dedicar parte do meu salário para me aperfeiçoar, porque eu
2: quero chegar lá né então para chegar lá eu preciso me dedicar mas depois de, tra de ter trabalhado numa instituição de ensino como o senai ter conhecido várias histórias é, eu percebo que também tem a questão do contexto é, como né a gente é criado, como é a educação Exatamente, familiar, eu não estou dizendo nem a educação escolar. Então, assim, é, os meus pais eram separados, eu morava com a minha mãe, mas a questão é que a minha mãe nunca foi uma pessoa é, que visava isso para mim a longo prazo. Ela nunca me limitou, ela nunca ela sempre me incentivou, assim mas quem tomava as decisões era eu. Aí, né? Não é todo jovem com 14 anos que fala assim... Não, vou fazer um curso de CAD porque é importante, cara. Uhum. Importante
1: eu fazer. É difícil achar esse amortecimento.
2: Exatamente. Assim, né? Então, assim... Às é...
1: vezes você precisa de um mentor te, te direcionando, né?
2: Exatamente. Então, é, é aquela educação familiar dentro de casa mesmo, do, dos pais e tudo mais, de, de falar, hum. olha, é importante isso. Você já viu isso? Você, entendeu? Vai procurar uma, uma coisa que você goste de fazer, né? Uma área que você goste de fazer, para você ver se você se identifica ou não... Mas vai dos, dos pais também dar uma, fazer um teste, olha, uhum. vamos testar se ele gosta disso ou gosta daquilo, para poder focar um pouquinho e ter essa visão futura, né? Olha, essa acender área, é aquela chama é, ali, exatamente. Né? Então, eu não tinha o acendedor, mas eu tinha o incentivador. Então, eu não tinha quem falasse para mim, não, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, o Senai, o meu pai era mecânico de manutenção também, ele era gerente de mecânico de manutenção lá na, em uma empresa em Salto. Meu irmão também era mecânico de zonagem. Então, assim, na, na família era tudo mais ou menos. Mas eu decidi fazer o Senai por conta. Fui lá, fiz a inscrição e tudo mais. Mas a minha mãe sempre me incentivou. Então, ela falou, olha, que legal e tudo mais. né Mas nunca foi assim, vá fazer o Senai que é bom. vá Procure tal coisa, teste tal coisa uhum. para você ver se você gosta e tal. É, em inglês eu fui aprender também. Né? Eu tenho que agradecer muito a... A minha base familiar, que é a minha mãe, os meus familiares, porque sempre me ajudaram. Em inglês eu quis aprender, olha a motivação, para entender o que tava sendo falado em jogo de videogame, ah, cara. Esse, <risos> Olha todo mundo,
0: isso, cara. Todo mundo, todo mundo não, Fogo. eu não sou essa, essa galera não, deixa, é, só deixa os, um, é só os diferenciados um, um que conseguem fazer aqui, isso. Porque é.
1: Todo mundo aqui no, no trabalho, o Lucas também o Cleido, brinca e fica contando isso como se fosse é. um mérito. Não, porque Eduardo aprendeu inglês jogando videogame. Não, mas é, eu, porque eu... Eu queria é. entender a história, cara. <risos> <foi> Exatamente. Que... <risos> tava Pô, jogando Zelda lá, né? Mas... Um, um Final Fantasy que, como é que, que eu falo agora, né? Não sei.
2: Exatamente, você fica só jogando no automático, apertando o é. um botãozinho lá e Queria entender a história e tal. Então, esse foi o fator motivador. Mas eu comecei inglês bem cedo. Comecei com 10 anos. That's Legal. Exatamente. Mas, assim, com muito sacrifício também da minha família. Entendeu? A, a minha mãe teve que sacrificar muito da renda dela para uhum. poder me dar essa, essa condição, porque era muito caro na época também. Então, assim, é, é, é um conjunto de ações aí que. Que, que vai gerando as oportunidades. Então, exatamente. Né? Daí depois, claro, é, como ela viu que eu. Era uma pessoa que ah, estudava e levava a sério e valorizava. Acho que a, a palavra mais forte é valorizar o esforço do outro, né? Uhum. Então, assim, é, a gente hoje vive uma situação econômica um pouco né, conturbada aqui. Volátil, digamos, é, né? Conturbada, mas a questão é, seus pais estão fazendo por você, cara, valoriza aquilo. Dá o seu máximo, uhum. né? Estuda o seu máximo e, e essa... Foi sempre a minha questão, valorizar para um dia poder retribuir. Eu tenho com, comigo esse. E qualquer esse, classe princípio. social, né? o
1: é. ter a vontade de fazer, ela vai ser. Vai ser um benefício para você de qualquer forma. É, né? é
2: o ponto-chave, é. né?
1: Então, só é, voltando
0: na linha de raciocínio de, da sua trajetória, você ficou aqui na Kana Meto três anos, foi fazer aquele curso de erosão a fio, e teve aquela chama de. Aí ser você começou instrutor. uma turma.
2: Começou uma turma teste... Exatamente. E daí a, o Senai estava num, num momento de transição, onde estava entrando um, é, alguns cursos do Pronatec na época e tudo mais. Aí eu entrei nessa, nessa linha, fazendo cursos e tudo mais. Depois eu passei para o CAI. Depois de um tempo eu passei para o Efetivo e tal. Eu decidi, vou fazer isso na minha vida. Hum. Gostei mesmo. Vou ser instrutor. Vou é, ser instrutor. Porque era fantástico... De novo, a questão de retribuir, porque o Senai mudou a minha vida como aluno. Foi As oportunidades que eu tive, muitas delas foram pelo conhecimento que eu aprendi é, e pelas soft skills que eu aprendi lá com os professores. Então eu tinha esse sentimento de retribuição, sabe? Uhum. E, e poder mudar a vida de outra pessoa pelo conhecimento também era algo assim que eu falava, cara, que fantástico, que legal. Então esses, eu passei sete anos no Senai e foi assim: legal. a decisão foi muito difícil. Na hora que ah, surgiu a oportunidade ou educacional, não, né? Não, na hora que surgiu a oportunidade de Canadá e, e, ah, e ficar, cara. Verdade. Foi assim: foi porque eu estava participando daí, durante esses sete anos, da Olimpíada também. Foi o momento onde a gente se conheceu, né? Foi o momento né? onde eu conheci o Lucas e tudo mais. E ele, tava ele, fazendo... ele não queria comprar minhas ferramentas, ele me testou, claro. ele falou:
0: não, eu uso essa, põe o parâmetro aí. Como eu tava na. Ele trabalhou é na, aqui, na Metal, né? Uhum. Ele tinha aquele carinho, né? E eu tava na época na e <risos> Eu não, vamos colocar, vamos não. pôr uma frasinha de 12, o parâmetro, tá... qual que é o parâmetro que você usa? Não, vamos aumentar um pouquinho. E é, <risos> Deu trabalho, foi difícil. É e eu não consegui vender pra ele. <risos> não consegui vender pra mim. Porque... Não quis comprar, fiquei é chateado. É e porque... é é porque...
2: é... eu, eu não... Frank, hein, pô, tinha que ter conseguido. E ainda. Eu, fiquei, eu ficava assim, o Lucas estava fazendo ó, a graduação na época, né na, na, uhum, na escola, sábados, né? no sábado ele me via falando, cara, como é que eu falo não pro cara, meu, e agora? eu já testei outra <risos> ferramenta, funcionou <risos> melhor, e agora? Pegou, foi... para...
0: pegou o parâmetro que eu tinha desenvolvido com ele e falando não, deixa eu pôr a do concorrente, <risos> ah, eu, funcionou e é mais barata, <risos> né? exatamente,
2: então foi, foi... mas assim, é, a Olimpíada é, né, vocês falam bastante aqui da Olimpíada é fantástico, cara, é muito legal é uma vitrine da qualidade da, né, da formação que a gente faz aqui no Brasil. mas é, é fantástico. Eu acho que todo instrutor deveria passar pela Olimpíada dentro do Senai para viver Nossa, um pouco certeza, isso, hein? mas com a intenção de... É, eu prometi para o meu aluno o seguinte, né? quando a gente começou. Eu vou contar um pouquinho rapidinho a história de como eu caí na Olimpíada, porque eu trabalhava no Senai Roberto Manz de Campinas, e uhum. já tem uma história muito pesada, né, assim é, é nas costas para você levar, porque tem um campeão mundial, que foi o Henrique. Sim. né Uma o, escola de tradição. É uma né? escola de tradição na, na área de fresagem E assim, tem... É, quem estava treinando na época era o Cachefo, um professor lá da, da instituição, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida. Cachefo, Cachefo. um abraço para o Cachefo. Cachefo, professor Cachefo. É, e ele estava treinando, ele estava com alguns problemas de saúde e tudo mais, e o orientador lá, que é o dono, ele veio para saber o meu background, né, como é que o que, que eu tinha de conhecimento na área de usinagem CNC, porque até então eu da, já tinha dado aula no CNC, mas estava dando aula mais no convencional quando eu fui é, para a gestão dele, né, direta. Uhum. E aí ele veio conversar comigo, ele falou se eu queria a oportunidade, eu falei, claro, pô, acho legal o o desafio, Olimpíada e né? tal. E eu tinha participado da Olimpíada é, quando foi em 2015, junto com, com um grupo de diretores lá, que fazia faziam um auxílio às equipes, né? Que a gente chamava de anjos lá, na no, quando teve a Word Skills aqui em São Paulo. Uhum. É, porque eu sabia falar inglês. Então ah, eu fui você como... Você estava
1: aqui em 2015? Eu estava aqui em 2015. Eu estava como voluntário lá. Eu
2: estava no Senai já, já estava trabalhando. E aí, na escola, eles falaram, olha, a gente vai é, disponibilizar <risos> dois professores, mas uhum. precisa saber falar inglês porque vai participar de uma equipe
1: que vai auxiliar as outras equipes e tudo mais. Olha então, a importância do inglês aí. Olha a importância é, do inglês. Você está comentando, eu lembro que eu entrei como voluntário e a chance de ser voluntário foi por causa do inglês também, né? não tinha o um inglês excelente, mas eu sabia me comunicar, sabia o básico, né? E tinha, eu não fiquei como o attaché, que aí era o pessoal que tinha o inglês já bem mais uhum. fluente, né? A garotada, principalmente o pessoal do técnico e tal. Ah, mas a gente ficou lá nas modalidades, eu lembro, putz, muita, tinha muita gente, né? Muita um, gente. Que evento Era gigantesco, né? É Nossa, enorme,
2: cara, foi muito bacana. 2015 foi assim.
1: Foi assim, lindo, lindo, lindo. lindo
2: né? O Brasil fez um trabalho excepcional, né, com a Olimpíada Realmente, e tudo né? mais. Foi a única vez que foi ocupado todo o pavilhão, né, do Sambódromo inteiro. É, do AEMB ao, é né? ao Sambódromo. Do AEMB ao Sambódromo inteiro foi na na World Skills 2015. 2015 em São é, Paulo. É assim, uma estrutura, uma qualidade da estrutura é assim, fenomenal. E aí eu já já tinha esse esse feeling da Olimpíada de lá, né? Falei: "Pô, legal, que bacana, né?" E tudo mais, pude visitar também uhum. o pavilhão lá. E surgiu essa oportunidade, mas aí era um, assim, um teste, né, um desafio, porque o peso de, né, de um campeão mundial na escola, de, de ter o dono lá, que é referência na, na, na Olimpíada. Então, foi assim... Uma buchona, né? Vida, caramba! <risos> 2015,
1: era, era aluno de não, Campinas?
2: Foi, foi que... Não, não era aluno meu. Na verdade, eu, eu fui ah, lá só para ficar com uma equipe auxiliar as outras hum. equipes internacionais. né Você que... treinou o último aluno agora da última que
0: teve. Foi em 2019?
2: 19, isso. 19. Eu treinei o último aluno. Então, hum, que legal. a primeira participação foi porque ele, o aluno, o estava com alguns problemas, né, relacionados pessoais, e aí eu participei nos últimos três meses. Né, assim, eu tive que preparar um aluno em três meses, e o treinamento dele estava defasado e tudo mais. Conseguimos um bom resultado, assim, ficou acho que em um oitavo em três meses. Tá bom, foi, foi bem. Uhum. E eu sempre falei para ele a questão, é, o que eu vejo da Olimpíada é isso: é preparar um bom profissional. Ganhar é consequência. Sim. Consequência da sua concentração, consequência... Mas é, quando eu fui treinar, as minhas palavras foram essas para meu aluno. Eu falei, olha, é o seguinte, eu quero te preparar para competir com quem está lá no topo. Porque eu vou tá te preparando para ser um bom profissional dentro da indústria. Para é é ser isso. um bom programador. Para ser, ser um, um bom programador. E o que programador o, que o Senai
1: ensina, e o que já é muito, né, mas assim o que a Olimpíada ensina que é você trabalhar no, realmente no alto nível, com tempo, cronometrado, treinando todos Sim. os detalhes. É, é difícil você colocar uh, todo o seu mérito em um dia, Sim. ou melhor, em uma semana, né? Que, é, que é a duração da competição. Toda a bagagem que você tem ali, é certeza. Falo com o perdedor, né? Esse, esse é o, <risos> <risos> o discurso do perdedor, né? É. <risos> a gente tem um medalhista aqui é, do exatamente. lado. gente e a gente tem que se colocar para baixo. Né? O importante é a trajetória. Né? Ah, a medalha certeza. é só
0: um, um simbolismo uhum. é, de, naquele momento, valor, claro, né? de naquele momento quem conseguiu ter o um melhor desempenho. Mas é, eu enxergo... Tem, tem uma frase de um cara que, que eu sigo e gosto muito. O nosso editor também gosta, que é o Bruno Perini, que ele, que ele fala assim... Né? É, nessa competição da vida... É, ele até comenta né? que a vida de competidor é muito ingrata porque é reconhecido medalhista de ouro, né? Na, o cara da Olimpíada, o time de futebol, o clube, ninguém lembra muito do vice-campeão, mas na vida, na, na, na história da vida, é, não existe uma medalha de ouro. Conforme você vai aprendendo, vai crescendo, vai estudando, as recompensas vão vindo e não é só uma pessoa que ganha, todo mundo que foi se preparando ganha, mas... consegue um bom emprego, então é, a competição é mais um simbolismo, mas é justamente o valor de formação técnica, de caráter, uhum. é, é muito mais importante do que
2: somente a medalha de ouro. E né?
1: com certeza a derrota ensina é muito, muito mais do que a vitória,
2: né? É, exatamente. Então, <risos> eu aprendi, mas não pude continuar, né? Assim, é, Porque aí veio a decisão. Então, eu estava na Olimpíada, aí começou esse processo... Você treinou
0: um aluno antes de, da, do último? Que...
2: Antes do último, eu treinei uns três meses o aluno lá. Tá. E aí, antes de começar a próxima Olimpíada, eu, assim eu sempre fui interessado em uma oportunidade no exterior. Então, eu sempre ficava de olho, eu estudava um pouquinho os países e tudo mais, a questão econômica, uhum. né? É, apesar de, assim, eu estava... poder
0: trabalhar em empresas
2: multinacionais também. Exatamente, eu tinha uma outra visão é, de uma oportunidade, por exemplo, aqui na Meta eu poderia ter uma oportunidade na matriz nos Estados Unidos, se eu conseguisse me desenvolver lá. É, a Siemens numa oportunidade na Alemanha, uhum. né? Era essas. Mas, mas
0: até então você já tinha tido uma experiência?
2: Não, internacional. Não, não, não. não ainda não, não. Ainda não. Pela Siemens e
0: pela Kennedy, não. você não chegou aí para Não, tá.
2: porque eu não conseguia atingir, por exemplo, eu teria que atingir o um nível de engenharia lá dentro, tudo mais, para poder é, ter uma oportunidade como essa. Então eu tava uhum. começando minha carreira profissional, mas eu olhava quando eu entrei na Siemens dessa forma, é uma empresa multinacional, Eu quero, que eu a, posso, chance. Eu quero a chance, que era a chance e tal. Né? aqui na meta foi a mesma coisa, olha, uhum. é uma empresa multinacional, então eu posso
1: ter a chance de... Né? Só, só a chance de já poder ir, né?
2: Exatamente, já é muita coisa. Então, era a batalha por isso, né? E, e aí já eu tinha sempre... essa chama, então, né? Já, de... já tinha essa condição. Aí eu estudei um pouquinho o Canadá, estudei um pouquinho o, o Quebec e tudo mais... É, e aí eu vi que falava francês, não falava inglês.
0: Puxa vida, né? Se dedicou, sofreu pra caramba, aprendeu então, inglês, né, André?
2: Falei, nossa, fala francês, tá. Eu fiz três meses de francês, quatro meses eu parei, porque aí eu comecei o projeto, a minha esposa tava, não estava não formada ainda, né? ela tava cursando o curso de odontologia, e aí a gente falou, não, a gente não vai focar nisso agora, porque não tem sentido, você tem que se formar, eu estou bem no Senai, então né, vamos, vamos continuar é, tentando progredir aqui.
1: E a outra área que, assim, o Brasil também é um celeiro de, da área de odonto. Não sei se você sabe, muita gente vem de, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, vem para o Brasil fazer cirurgias e tal, porque o valor é muito interessante, principalmente por causa de ganhar em dólar, e os profissionais são extremamente, extremamente qualificados, né?
2: Extremamente, assim, é, o Brasil é referência também sim, nessa sim. área de tudo... Então foi muito bom, é, mas aí a gente deixou um pouquinho de lado e aí... O plano de ir pra fora, né? Ir pra fora e tudo mais, eu, eu parei um pouquinho de estudar e surgiu a Olimpíada, cara, daí eu fiquei mais ainda dividido a hora que teve que decidir depois. <risos> né, porque... porque a Olimpíada envolve muito, né? Assim, envolve demais, muito. assim, é, é um trabalho que você acaba é, evoluindo muito rápido, tanto como pessoa quanto como profissional, né? E, e aí o Vinícius, eu treinei o Vinícius, era a minha primeira participação, e a gente ficou em segundo no estadual. Bacana, então, legal. Foi, foi muito bacana, Você assim. Você viu porque ele não usou as frasinhas da Frank, tá vendo? É, é, é. Oh, não, no não, detalhe não, não. ali. Os não. décimos
1: ali que, que ele perdeu. É. <risos> Quem ganhou, quem ganhou usou a da Frangô. Brincadeira. Usou, usou, mas
0: assim. É, é brincadeira, sabe? Não, só. imagina. É um ressentimento que
1: estava guardado Você aqui é eu tá tinha quem, que esboçá-la lá. Né? Quem foi o pódio dessa. Foi Limeira. Limeira? Limeira com o Thiago. Salve pro Thiago.
2: Lá fez um trabalho excelente. O, o menino eu pude acompanhar lá. Eu pude acompanhar assim. Foi uma outra questão, porque eu não pude ficar na Olimpíada. Eu tinha documentos para entregar durante o processo. Você já estava na fase. Eu lembro tava... que quando
0: a gente conversou, eu ia conversar com você, você já estava meio chateadão. Puxa, Lucas, estou na... E falei, Ei, como está o Canadá
2: e, e tá Não tá Não, é. ainda tá, não tá tá quase. Estou tô, é. tô mandando documento. Tô... E aí eu tive que sair um, dois dias da Olimpíada lá. Então, assim, eu deixei... Ele fez uma prova, eu consegui ver. A outro dia eu não estava lá. Daí eu fui no terceiro dia. Então, foi meio, meio conturbado nesse sentido. Mas, assim, eu sabia da qualidade dele e tudo mais, mas quem levou está de parabéns. O menino é, é, assim, fora da curva mesmo, né? A questão de programação, velocidade, tudo. Mas eu aprendi muito também olhando ele trabalhar, as questões que eu teria que trabalhar no próximo. Então, uhum. essa, essa é a grande sacada da Olimpíada, né? De você poder observar quem o trabalho. Tem a
1: chave ali de quem vai ganhar, né? Exatamente.
2: Mas, em contrapartida, as suas ferramentas, né? <risos> as ferramentas... Por exemplo, ninguém na Olimpíada usinava a seco aço. A gente chegou usinando a seco como se estivesse usando, usando alumínio. Uhum. E aí o, até o Takashi... Takashi, né? Isso. O Takashi falou para mim, olha, posso gravar e tal, porque eu, não sabe, eu achei que não dava para fazer e tal. E assim, eu falei, cara, grava, o conhecimento é, não é meu, é da instituição, eu estou falando isso aqui para compartilhar. Olha, é essa ferramenta que eu usei e tal, esse parâmetro e pode gravar à vontade. Na verdade, né, eu acredito que que a Olimpíada, é, se, se me perguntassem, né, olha, você me daria alguma coisa? assim acho que tem que ser feito um fórum a cada final de Olimpíada para disseminar o melhor conhecimento. E aí você vai levar a competição a um nível muito alto. E até da instituição, uhum. porque a os instituição, professores exatamente. distribuem
0: para os alunos, né? né?
2: Tem, tem essa disseminação, mas não como nesse modelo que eu estou falando para você, por exemplo. Olha, reúne esse pessoal... E quem ganhou vai passar tudo e todos os segredos. Eu sei que é difícil. <risos> tá... esse é o, o cerne de ser uma competição, Não, né, Já faz ser né, difícil é. ter esse
1: conhecimento. Né? Você comentou uma, algo que eu achei interessante comentar também. Você comentou do World Skills 2015? Nossa, eu lembro que eu tirei foto do carrinho de todos Todo os mundo. competidores. <risos> da, principalmente na época, os maiores Coreia, Japão, os, os que sempre ganhavam, né? Agora também em China, né? Principalmente. Sim. É, a gente sempre tirou foto dos carrinhos nossa mas como é que eu fui para engenheiro de moldes né? então mas como é que ele faz o polimento qual é a fresa que ele usa como ele... qual é o processo que ele está desbastando como que ele desenha eu... no CAD né muito muito legal
2: eu acho que que essa troca de conhecimento né que que eu acho que falta para levar para um nível superior uhum. assim isso levaria para um nível realmente mas tem uma outra questão né que é a estrutura eu acho que 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 competir no mesmo nível é importante né então assim às vezes a gente ainda sabe que tem escolas que recebem, por, pelo porte da escola, recebem um pouco menos de aporte. Então, ela tem, tem que manejar é, a gestão financeira lá da escola e tudo mais com a Olimpíada. Uhum. Então, as escolas são maiores, é como uma empresa comum, né? É. né? Uhum. É, não tem a diferença das empresas que a gente vê no mercado aí de trabalho. Então, só, só isso que, que seria. Porque eu comecei do zero, mas eu tinha um suporte lá que era o dono, né? Com o know-how, é, né? Com o know-how dele. E aí eu aportei todo o know-how que eu tinha. Então, é, sim, usei bastante do que ele tinha, mas também é, desenvolvi bastante. Né? Ainda eu falei para ele, não, mas eu queria fazer aqui, cara, eu queria fazer um racha mesmo, assim, de, de, de empresas. Não dá? Não, ele falou, não, cara, não, melhor não fazer isso. porque Eu ia chamar você, chamar o outro representante, outro representante, olha, eu tenho um programador aqui, tem a peça, tem a, a máquina... Disponível. Ah, é. Quer testar o seu produto? Vamos lá. Então, testa aí quem vencer. Vê, o espírito eleva. da vida em
1: todo, todo momento. <risos> né? Quem <risos> vencer, leva. Legal, né?
2: nesse
0: teste que a gente fez. Eu não lembro. Vocês usinavam com a refrigeração? É... Era aquele teste que a gente fez sem? sem?
1: Foi no teste que a gente fez sem e tudo mais.
0: Vocês já usinavam sem refrigeração aço?
2: Já, já, já. Já usinava.
1: É eu... Desculpa, até eu fiquei um pouco impressionada porque. Pelo menos na modalidade que a gente participava, a gente usinava P20, hum. acho que desde o do, do, do começo a gente sempre usinava seco. É, então.. A gente até, eu lembro que a, na minha estrutura, que a gente faz a ambientação antes da, da competição, uma das coisas que eu fazia era montar uma base magnética com a ligação do ar, porque a gente usinava sempre com o. Desbaixo, até os acabamentos, sempre usando com ar, nunca, nunca com óleo. Né? Só é, com a óleo e aço é. A gente não né?
2: usou nem com o óleo e nem com o ar, porque não havia necessidade hum, dentro entendi, do processo. Entendi. Entendeu? Deu para fazer deu só a seco. Deu né? para fazer só a seco, então uhum. não precisava. Mas era uma questão também, uma questão de ferramenta e fixação, né? porque aí você tem. Por exemplo, a, a, a outra ferramenta lá, né que eu não comprei, né, <risos> ela transmitiu todo o calor para o cone. Então, não, né, passou do cone para o e tudo mais. Uhum. Mas era uma questão fixação também. então Aí eu troquei tem, tem, tem a fixação. Esse então, na, na...
0: Porque lá, entrou nesse ponto, né no, lá a gente foi fazer um desbaixe bem puxado no uhum. trocoidal com a frase 16. Né? E, e força, né? A, a máquina exige da máquina torque e potência... E gripe da fixação da peça e gripe da fixação da, da ferramenta. Uma fresa 16 gera é. muito força de, 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 de empuxo para tirar ela do cone, né? E isso tudo tem que controlar é. bem, tem que ver é. se onde está vibrando, por que tá vibrando. E aí, não, com
1: fresa de 16, a partir de 16 já é uma usinagem né? que, que, que é. desempenha muito da máquina, né?
2: E aí a gente tem na, na, na questão, né, a estrutura do Senai, a alimentação da máquina uhum. para a competição. Então a gente Sim. tem que adequar todas essas variáveis para a melhor condição. Então a melhor condição que eu cheguei, é, é, vou, vou falar que a gente perdeu por um, né, um detalhezinho, assim, o Thiago está tá de parabéns, a equipe toda de Limeira lá e, e quem o competidor também, né, o Ederson lá.
1: Acho é, que é. nesse é, foi o Osmar. Osmar. E vocês ah, é percebam né, que quando Osmar. entra o assunto Olimpíada, ele vai não mora, se acaba, Vai embora, né? vai embora. Ele vai continuar, <risos> Que a gente não mas... consegue. O amor é grande, é. o assunto mas, rende.
2: Mas a gente está trocando bastante conhecimento aqui, ferramental e tudo mais, então acho que, que vale a pena <risos> fazer esse tocante aí. Mas é, ele está de parabéns, porque né, o Thiago fez um excelente trabalho, Porém, foi uma questão do software mesmo. Então, tinha um parâmetro de, do software que eu não não estava trabalhando com meu aluno, que o pessoal das versões anteriores já sabia. né Então, assim, para aquela máquina, esse parâmetro funciona melhor para isso, para aquilo. Então, meu aluno, no primeiro dia, ele quase não usinou. Daí, no segundo dia, eu falei, ah, puxa vida, é, as máquinas são diferentes. Tinha, tinha máquina... É de uma versão igual a da escola que eu tinha e uma versão anterior do, do controlador que não fazia a mesma coisa. Daí você precisava de um parâmetro do software. Uhum. Então foi nesse... Daí a gente trocou de máquina e fez dois módulos 100% e a gente ficou em segundo ainda. Então a gente perdeu o, módulo, o primeiro módulo lá de alumínio. Foi assim...
1: Foi um desastre. Foi um desastre. Sim, a de gente sabe que a primeira peça ela é muito importante. Não, né? muito importante. Porque é isso. a peça que tem menos tempo né de programação, principalmente, para né, as quatro horas, pelo menos na época sim, que, eu, que eu acompanhava a modalidade. Né?
2: Mas foi, foi muito legal, foi muito bacana e tudo mais, essa percepção de processo que ele ganhou. né Porque assim, quando foi fazer a avaliação para a etapa seletiva, é, no dia... E era a primeira vez que eu estava competindo, né, então eu queria mostrar bastante trabalho. E aí o avaliador estava lá avaliando o meu aluno, e aí eu vi até onde o meu aluno tinha feito e tudo mais, como ele estava, Daí eu falei para ele assim, olha, hoje meu aluno tira essa peça aí meia hora antes. Meia hora antes, cravado mesmo. Daí ele falou, não, meia hora antes não dá, ô louco, essa peça assim e tal, estava complexa. Eu falei, não, hoje é meia hora. Deu 30 minutos antes e ele tirou a peça. Que legal. Então, assim, você sabe até onde vai o seu processo exatamente, sabe? Isso é o que a gente vai falar depois, que as empresas precisam... Né, ter bem mensurado, Ter né? muito bem mensurado para que, que eu né, aumente a produtividade, tenha bastante ganho e tudo mais. Isso que é o grande diferencial que eu vejo depois lá, a gente comenta, é essa esse mensurar como mensurar. E, e você tudo vê
1: que, que tudo está em volta do, do aprimoramento, né? Porque a gente está falando de Olimpíada e eu acho que é um sentimento legal que, que, que a gente traz para a indústria também, que é sempre o comparativo, né? Pô, eu estou usando esse processo, estou usando essa ferramenta aqui. Como a Olimpíada está ali no alto desempenho, você precisa melhorar. Então, pô, Vou tentar um outro parâmetro, vou tentar um outro fabricante. E isso também agrega muito conhecimento, né? Porque você precisa buscar outras referências que você, já, que você não tem ali, né? Então, é. Eu estou acostumado a usinar o reto da escola aqui, do jeito lá do Senai de Campinas. Pô, vou olhar aqui na internet. Eu fazia muito, pelo menos, na época. Vou ver um processo diferente, mas como será que usinam esse material? Ah, trocoidão, mas será que esse realmente vale a pena? É legal essa... Essa coisa que eu limpei da trás, né? De buscar aí, e ir atrás mesmo, o é processo. Né? E hoje,
0: trazendo para a realidade da indústria, eu, eu, como trabalhei muito em fornecedores e hoje estou num fabricante de máquinas, eu sugiro muito aos às empresas, aos clientes, a explorar o recurso dos fornecedores. Sim. A testar, a dar a oportunidade do fornecedor trazer uma solução, você colocar em teste validar, analisar os dados daquele teste que foi feito. Ah, um exemplo lá. você tem um atual fornecedor, é, chama uma outra empresa para testar o produto para trazer nova tecnologia. Porque você chamando, é, por exemplo, você é, tem um canto ao de tempos em tempos faz uma nova benchmark para você ver a melhor solução de máquina de cone para trazer melhor desempenho para a indústria, para trazer mais negócio, para trazer uma indústria mais forte, né? Sim. E isso você só consegue ou você indo atrás de novos conceitos de usinagem, ou um caminho que eu acho que é bem viável é você trazer os fornecedores. Chama o cara da Kenna, chama o cara da Iscar, da, da Imug, e, e traz para dentro da sua empresa para você conhecer o que está sendo usado ao redor do mundo. Né?
2: Eu acho que é extremamente importante esse laboratório. Né? Eu sei que tem a questão produtividade, mas toda empresa eu acho que tem que dedicar essa questão laboratório né, para as empresas que têm uma capacidade para isso. Porque né? aí Essencial. é onde você desenvolve. Né? Você não continua fazendo mais do mesmo. Você consegue testar... Você sai de 4 horas numa pra... pressa para
0: 3 uhum. horas e meia e depois de mais um tempo reduz esses 30 minutos, justifica ah, conseguiu, pegou por reduzir pra, de 4 horas para 3 horas você consegue é, aumentar sua produtividade, ganhar mais dinheiro e comprar mais uma máquina, aumentar um cão, ou melhorar suas fixações enfim, né? E vai crescendo, né?
2: E, e isso na questão de Olimpíada, né? Eu falo, a gente, depois eu tive uma reunião lá com o com um dono para falar sobre a Olimpíada num, num webinar é, internacional. E eu falei, eu consegui a vaga de líder dentro da empresa por implementar, por, por algumas ideias de implementação de processo de usinagem, que eu testei também na Olimpíada. Então, eu tinha um conhecimento da Kiena, aí eu visualizava essa ideia, mas eu não tinha condição de testar na Olimpíada eu consegui iniciar os testes, eu cheguei Aprender
0: na... como testar, aprender como pois validar, exato, como né? Como validar
2: é. e tudo mais. Eu comecei a fazer os testes na APN, daí na empresa que eu tô hoje, eu tinha toda a base de dados para poder falar, beleza, agora eu vou testar. E aí eu testei deu certo, e aí os caras aumentaram a produtividade muito. Então, assim, é, esse que é o legal né, dessa trajetória aí. E a Olimpíada foi assim um ponto-chave, porque ali eu consegui começar a validar os, o que eu tinha imaginado lá naquela meta, que é uma questão de, de uso de ferramenta, mas, se quiser eu já falo já, ou a gente pode continuar, mas é, é assim, é, a, o uso da ferramenta, né, a gente consegue estabelecer uma curva, isso é fato, para você saber o desgaste. Uhum. E tem um ponto que ele vai gerar, a partir desse ponto, vai ser exponencial. Aí você vai falar para mim, mas, mas eu vou medir, tem uma produção de duas mil peças, eu vou medir as duas mil peças? É, inicialmente vai ter que ser assim, né. Para você estabelecer pra a vida estabelecer. útil. Primeiro, vida, vida útil e o uso da ferramenta. Até onde você pode ir. Né? Ah, sem gerar uma correção.
1: É o conceito de metadata total, né? É
2: exatamente. Então, e é, muito, é, é o Big Data. Big exatamente, data, né, é o Big Data.
1: E é muito interessante porque
0: a gente, quando está na área da mecânica, um dos primeiros gráficos que a gente vê é o gráfico tensão-deformação. É, exatamente. Ele chega até um ponto, chegou naquele ponto, ele dá uma variada e aí a ruptura... E a mesma coisa para o desgaste de ferramenta. Exatamente. Tem um ciclo de vida útil quando começa a afertar a cobertura e gerar micotrinca, dali é a ladeira baixa. Chegou naquele ponto é o ponto que a ferramenta vai durar mais muito pouco tempo até a quebra. Então, se você consegue chegar até 90% do uso dela, para e coloca uma nova e manda essa para reafiação, ou, enfim, qual estratégia a empresa vai, vai, vai é, avaliar, e justamente para você extrair o máximo de desempenho. Ah, se eu usar, um exemplo, 4 mil de avanço, a ferramenta dura 120 minutos de contato. E se eu usar 5 mil... Ah, ela dura os mesmos 120? Porque não usar os... e vai fazendo esse controle, esse feeling, né, Leno?
2: Exatamente. E aí, uma pergunta é: como é que você mantém a, o dimensional da sua peça durante o processo de desgaste da ferramenta, sendo que ela tem essa tendência de desgaste e você vai, pode acabar gerando uma não conformidade, uhum. que ela vai sair da tolerância, dependendo da tolerância que você trabalha então é, eu tinha já isso essa questão eu falei bom é, eu já tinha essa ideia de parametrizar o desgaste da ferramenta então eu, eu tenho estabelecido a vida útil da, da, mas ela tem uma tendência de curva de desgaste então eu quero toda vez que ela sair de um ponto de curva eu voltar para que ela continue sempre estável a produção e daí foi isso que eu consegui implementar lá então, assim, a gente passou de duas horas de intervenção de uma máquina que faz um, um parafusinho, um parafuso pequeno, né? É mais preciso. Então, a gente passou de duas horas de autonomia, porque o operador tinha que ir lá, medir o desgaste, ver, corrigir a, a medida, para 10 horas de produção autônoma. Porque essa variação, eu consegui mensurar com o Big Data, uhum. quanto ela fazia de, de desgaste e qual era a correção progressiva que eu teria que parametrizar.
0: Então, colocando na prática para ficar fácil o pessoal visualizar, você tinha uma fresa de 10 milímetros, como exemplo, de diâmetro, ela ia durar 120 minutos de contato, só que quando chegava nos 120 minutos, ela estaria com
2: 9.95. Sim, mas o desgraça dela é progressivo. Então, eu mensurei a cada 5 peças, a cada 10 peças, qual é a perda que eu tenho no dimensional.
0: Então, por exemplo, a... a Nesse caso, né, dos 120 minutos. A cada 30 minutos, eu, ela perdia um centésimo no eu diâmetro. eu teria que
2: corrigir esse um centésimo para manter a nominal. Então, é, foi isso que eu implementei para sair de 2 horas para 10 horas de produção de autônoma.
1: da autonomia. Isso é, isso é legal você comentar, porque... Voltando ao assunto que você estava comentando que aplicou isso na Olimpíada. Isso é algo que a gente fazia toda vez que ia trocar de máquina. né que, Eu imagino que tenha começado com isso. Pode me corrigir, mas é descobriu o erro da máquina, né?
2: É, tem essa questão do erro da máquina, mas aí tem a questão do financeiro. Porque a gente ah, tem um, tem uma limitação, a ideia né, gerou em função do financeiro. Porque a gente tem uma limitação de ferramental uhum. dentro da Olimpíada. A gente não pode sair comprando <risos> à vontade, né? Tem que limitar e tal, tem que escolher as suas compras e tudo mais. A partir daí, então, eu tenho que é, usar o máximo com o meu aluno, mas sem perder tempo. Uhum. Então, eu estou perdendo tempo enquanto ele está medindo toda vez para gerar o desgaste. Eu falei, poxa, será que não tem uma maneira de eu estudar a ferramenta a ponto? Porque a gente faz operações repetidas, usa muito as estratégias as mesmas, mesma condição de, muitas vezes, de desbaste e de acabamento. Então, será que eu não posso estudar a ferramenta para que eu saiba, além da vida útil... O desgaste dela para que eu possa o aplicar. desvio de, é, Exatamente. Né? Uhum. Para tá compensar esse desvio. Né? Antes mesmo do aluno chegar a medir. Uhum. Entendeu? Então foi essa mais ou menos é. a, a concepção do, do negócio. Eu vejo que a indústria daqui 20 anos vai ter implementado direto no software. Porque aí com esse, com esse Big Data, né, se for uhum. compartilhado com outras empresas, o software automaticamente vai gerar isso esse parâmetro de desgaste, desvio para você vezes,
1: talvez até um próprio software
2: dentro da máquina que gerencie isso, uhum, né? Eu já ver
1: hoje, por exemplo, uh, mas, mas o hoje o é possível, telos, né, é, por exemplo,
0: isso. isso você fez de uma forma é, de testes para aquela condição específica dentro de um, de um lote grande, você consegue mensurar, né? Então você produzia tantas peças e você foi medindo esse desgaste na ferramenta, né? Só que hoje para quem não tem essa essa é, essa métrica é possível fazer através... É claro que você pende, perde tempo de processo, mas você pode ficar
2: medindo com laser, né? Sim, é, tem essa, essa questão, mas a questão é a autonomia. Com a autonomia, você não precisa do operador lá, você não precisa da verificação, você não precisa da medição. Você pode prolongar a sua medição, validar né, o seu processo... E, e assim você gera 10 horas de máquina querendo, sem não, ninguém. Não, não né? tem
1: o um investimento do produto, né? Exatamente. De ter um laser a mais. Vezes, se a máquina já não tivesse. não tivesse né?
2: Então é um recurso que é simples, né? é complexo na questão do Big Data, porque uhum. você tem que reunir muita informação, seja da ferramenta do seu processo e tudo mais, mas a, a curto prazo é uma coisa que você ganha uma autonomia de máquina fenomenal. E outra então, é que ele fica replicável, né? Exatamente. Para outros processos, porque você conhece a sua ferramenta, você conhece né, a, a variação e tudo mais. Então, e, e você
0: comentando isso, hoje eu sei que acho que o hypermill tem, né? É, de você estabelecer a vida útil da ferramenta, e a ferramenta vai ficar 40 uhum. minutos de tempo de contato e ocorrer a troca. Sim, Dá para fazer isso hoje sim, via.
1: Isso em prática, tantos ciclos, em diversos ciclos, porque você consegue controlar ou por tempo, ou por comprimento, né? Sim. Você põe lá, aí, enfim, falando em questão de software, você pode escolher se você vai parar a usinagem, se você vai trocar de ferramenta, por exemplo... Você dá para estimar você... uma ferramenta gêmea? Isso, uma coisa legal que... Hum. que... Até nem, 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 nem ferramenta gêmea, que já é mais algo de máquina, mas, por exemplo, lá no software você consegue colocar... Essa é a T1 que você está desbastando agora. Você pode já deixar o... Já pós-processar os próximos programas com sendo T2, T3, T4. Para você já não... Você só tem que dar o start, ele vai chegar, ele já troca Sim. a ferramenta. O NC já está todo auto, automatizado, né? De uhum. modo assim.
0: Você disse, só para ver se eu entendi. A, a ferramenta começou como uma ferramenta de acabamento, ela se desgastou,
1: não, depois ela virou uma ferramenta de desbaste? É até pensando em processo, porque se a gente pensa num um desbaste de uma peça grande, que tem lá 300 horas de desbaste, você vai ter que ter uma, uma, uma virada de inserto, uma troca de ferramenta. Então, dentro do próprio recorte ali do, do programa, você já diz, bom, ah, 40 minutos na agenda, digamos. É, quando chegar nos 40 minutos, vai ter um, uma tolerância ali dentro, claro, né? Quando chegar nesses 40, você pode dizer qual como essa troca vai ser feita. Pode ser com ferramenta gema? Pode, mas aí você controla isso na máquina. Pode ser com, com a mesma ferramenta, só que eu quero um M0? Pode ser. Ah, eu quero já... Vou deixar a roda no final de semana, digamos. Eu quero que a troca seja automática. Então, chega em 40 minutos, você já diz até qual que é o próximo T que você já vai deixar na máquina programado, que é qual que é a ferramenta que ele vai chamar. Ou de outras formas também, não só dessas. Né? Legal.
0: Esse, então, também dá para você gerar uma parada, né? Sim, sim. Deu os 40 minutos, para, o operador viu que parou, uhum. virou o
1: inserto e... Pensando num cabeçote, né? Se ele já tiver, se tiver alguém acompanhando a usinagem, tranquilo. Isso é... Para peças grandes é praticamente essencial ter, uhum. né? Não dá para deixar um operador ouvindo ali na né? usinagem. Claro, não, quando a gente fala
0: que não dá, mas tem
1: empresas que não, ainda usam esse viável, recurso. Não, okay. Okay.
2: Exatamente. E depois... Não... As ferramentas que tem, né? Então, quando você, de repente, está limitado ali,
1: não tem jeito. Né? Bo boa expressão quem não tem cão é o gato, é.
2: né Então, assim, hoje, hoje eu tenho essa visão da empresa voltada para a indústria 4.0, mas também uhum. sei que tem realidades muito Tô. diferentes na usinagem no Brasil e mesmo no Canadá, mesmo no Canadá tem empresas que estão começando que não têm o mesmo porte é, é, né? e ainda assim conseguem ser competitivas. Mas eu vejo que que é mais fácil o acesso a máquinas melhores. Eu acho, né, em função do que a gente já tinha falado, às vezes a máquina é produzida ali no vizinho, nos Estados Unidos, é não paga uma importação tão grande, alguma coisa assim, né? Na, na taxa de conversão. Na Europa, né? até
1: mesmo falando, a gente Sim. fala de, da zona do euro ali, né? Você tem toda uma questão é, fiscal envolvida também, uhum. né? Você não vai ter os impostos de importação tudo Sim. mais, né?
2: Então, essa, acho que essa colaboração entre países ali funciona bem. E eles têm acesso a um, um maquinário bem interessante, ah. mesmo em empresas que estão começando lá, sabe? E depois da Olimpíada, aí... A, durante o processo, na verdade, da Olimpíada que estava acontecendo, foi a minha esposa, a Gabriela, né? mandar um beijo para Gabriela lá, porque foi ela que viu uma vaga numa revista, numa matéria de uma revista e tudo mais, que tava tendo um recrutamento in internacional para o Canadá. Né? Que tinham muitas vagas abertas e tudo mais. E aí eu vi a, a empresa, eu acho que é importante isso também, não é só a questão de ir para trabalhar no, num país qualquer que seja, é a questão também de você... Estudar a empresa. Aqui. Estudar a empresa, falar, olha, essa empresa tem realmente aquilo que eu gostaria ou né que eu acho que eu vou vai agregar para mim profissionalmente ou né posso desenvolver algum conhecimento aqui ou uhum. aplicar aquilo que eu sei mas aí eu estudei um pouquinho a Pn eu vi que ela estava nesse ramo da indústria 4.0 também imp... ela cria e implementa né então assim é, é desenvolve e implementa dentro da empresa muito bacana e aí eu me candidatei para uma vaga de operador de CNC lá Operador de CNC. Operador de CNC. É, aí eu fiz os testes durante esse processo do SENAI que estava rolando a olimpíada e tudo, entrevistas em francês e tudo mais. Aí tinha a preparação além da olimpíada que já, né, suga bastante a gente. Eu, às vezes eu saía da olimpíada, da olimpíada do SENAI, terminava o meu, meu turno de trabalho no SENAI às 5 horas da tarde, ficava um pouquinho mais da olimpíada para para ver algumas coisas da olimpíada, porque é aquele esforço a mais, né? até umas sete horas e daí das 7 até umas 10 eu ficava fazendo uma aula de francês. Aula de francês. Aula de francês direto, porque no outro dia tinha que começar de novo, porque eu tinha uma entrevista na outra semana e eram vários processos de entrevista, não era uma só. Uhum.
0: Então é um processo longo, de, desde é. que você viu, agora assim, a gente entendeu então a, a trajetória do Leandro até até chegar até chegar na, o momento de hoje, entrando agora então na, na no processo do Canadá. É, Quanto tempo demorou desde a sua esposa ver a vaga até
1: você... Ah, cara, a gente é... sabe que varia muito, né? Sim, mas... varia muito, mas é assim,
2: acho que deve ter demorado uns dois anos. Um, uhum. um ano e meio, desde que viu a vaga eu me candidatei, uhum. rolou todo o processo, demora em média um, um ano e meio, dois anos. Então é, de...
0: é longo o processo? É longo, é longo Não é, é longo. algo simples, assim, em seis meses não. você se candidatar e já ir para o Canadá, não é tão não. curto?
2: Não, é... Eu... É, tanto que eu indiquei, né, é, uma indicação pessoal, um colega vai trabalhar com a gente lá do, aqui do Brasil, é, demorou mais ou menos um ano, desde a indicação que eu fiz dele até o processo. Desde a
0: indicação, isso porque ele nem foi ver uma vaga, já tem Não, a sua recomendação. Não, é, tem
2: a minha recomendação, ele vai lá direto para trabalhar lá com a gente. <risos> um ano? Um ano, um ano. É porque, na verdade, tem alguns processos do governo e tudo mais, então assim, é, mas eu fiz a entrevista... São duas, três entrevistas que eu fiz. Fiz entrevista técnica também, né? Então, ela me mostrou e era uma, eram 30 mil candidatos é, no todo, no geral, né? Uhum. Mas, e o Canadá precisa muito. Então, o plano é, de recrutamento chega a 200 mil pessoas no Canadá inteiro. Às vezes, 250 mil pessoas. Depende do ano, vai variando essa quantidade. Uhum. Mas, é, em todas as áreas tecnológicas que você imaginar, tem esse recrutamento. Então, assim... E eu queria muito trabalhar nessa, nessa empresa, que, que é a PN pelo fator... Da é, indústria 4.0. Da indústria 4 .0, 4 .0, Viver né? isso, né? É, assim, porque no Senai, a gente, eu participei de palestras, né? fantástico. O, o Senai também está trabalhando forte para que isso aconteça aqui no Brasil, para que os, os alunos estejam preparados e tudo mais. E, mas acho que não é a realidade que eu vivo lá, a indústria daqui. Hum. Né? Eu não, não vi nenhuma indústria, como eu estava comentando aqui, fora do, do bate-papo, porque a gente tem vários perfis de operador lá, mas hoje, por exemplo, o offset na máquina é feito por um sistema direto. né? Eu não posso contar toda a mágica, como é que funciona <risos> lá dentro, né? é um sigilo industrial, mas é, não, eu preciso que o operador ele meça a peça, somente isso. Então, não
0: exige tanta formação e habilidade técnica do operador.
2: Aí, a gente tem vários perfis dentro da equipe. Então, a gente tem o perfil como o meu... Por exemplo, eu vou citar o meu que Eu fiz técnica em mecatrônica, eu fiz análise de desenvolvimento de sistema. Então, a questão de trabalhar é, e numa outro, interface... Você
0: já era programador, então é. você deu um downgrade, né? Exatamente.
2: Uhum. E o pessoal vê isso muito assim, mas, nossa mas você vai, é, vai como operador lá mas é uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho. Eu sempre vi como como uma oportunidade para mostrar desafio, o trabalho, né? exatamente, para progredir. Então nunca não tem mas, essa. Mas você estava super dimensionado para a vaga de operador. E a maioria dos profissionais que vai do Brasil para lá são super dimensionados. Então tem é, vários engenheiros trabalhando como operador de máquina CNC porque é a oportunidade que ele encontrou para poder ter uma oportunidade no exterior e tudo mais. Então, existe essa... A partir de um certo ponto, aí você pode, você pode revalidar o seu diploma de engenharia lá. Então, mas demanda tempo, investimento uhum. de tempo e dinheiro. E dinheiro. Né? Para que você alcance aquilo que você desejar lá depois, lá na frente. De novo, né?
0: Mas para entender, então, por exemplo, como você comentou, é, a gente nota que tem um operador aqui no Brasil ele quer essa oportunidade de ir para fora, de ir para o Canadá, para um país de primeiro mundo, ter uma oportunidade lá para ser operador lá também. Porque aqui, é, só para a gente separar, uhum. é, eu acho que fica até mais fácil para quem já é engenheiro, programador, conseguir uma vaga de operador, porque ele já vai estar tá super dimensionado, em teoria, né? Sim. Ele... Agora, para um operador que é operador aqui no Brasil, ele consegue ser um operador no Canadá?
2: Consegue, porque ainda assim, é, quando abre esse recrutamento, tem várias empresas. Então, tem empresas que sim, querem um perfil superdimensionado e tem empresas que não. Então, vai muito da, da empresa, porque aí ela sabe que um perfil superdimensionado vai ficar um X tempo com a empresa.
1: É, tem esse ponto, né? né? É. Ela, ela ele, sabe ele,
2: que... Ele que, não
0: vai ficar como operador 10 anos, 10 né? 10
2: anos e, e, e sabe que se... Talvez não na mesma empresa também. Não, não é. na mesma empresa. Então, se a empresa não tem um plano de carreira, alguma coisa assim, pensando que ela contratou superdimensionado, mas ela vai aproveitar essa mão de obra depois, é, então essa, a empresa tem que fazer esse filho em todo esse jogo. Então por isso que eu estou falando que tem empresas que contratam lá também é, o operador sem ser superdimensionado, o operador, o operador mesmo para que chegue lá e ele possa se desenvolver sim, mas a empresa também tem uma certa garantia de que a pessoa ela vai trabalhar naquele segmento. Então ela, ela não está ali isso, é, almejando já Algo instantâneo para daqui dois anos ela revalidar o diploma de engenharia dela, procurar uma vaga né, na, na área de ela engenharia. Ela não vai perder tão rápido essa mão de obra. É, exatamente. Né? É uma mão de obra que vai ficar mais tempo, provavelmente. Provavelmente. Não que não possa ter a troca e tudo mais. Mas é, existe a possibilidade. Só que é um recrutamento e eles querem os melhores que tiver no mercado brasileiro. Então, assim, uhum. é, tem que ser dedicado, tem que estudar, tem que saber, sim, então, não adianta falar, ah, não, eu trabalho como operador, mas eu, eu não desenvolvo conhecimento. Eu, eu não quero desenvolver, eu não quero perder o meu tempo uhum. né, estudando programação, porque, bom, a empresa provavelmente vai querer que você saiba um pouco de programação. E ela vai te testar. Então, tem isso. E ela vai testar não só você, como você uma, vai gama te, uma gama de grande de candidatos. Então, então
0: para entender, hoje, hoje um operador, sem ser superdimensionado, o que, que ele precisa ter para ser um operador no Canadá? Leitura e interpretação de desenho. É, Quais verdade, seriam essas? Na verdade, Skills você, técnicas, né? É,
2: se você falar do, da grade de currículo que o Senai forma, é completa. Mais do que completa, na verdade, porque tem o CAN, tem o CAI para para uhum. quem está fazendo o CAI. Para quem está fazendo cursos de aperfeiçoamento, por exemplo, no Senai, é, aí você tem o curso de programador-operador de CNC. Depois você pode ir para uma área de CAN ou não, mas tem que ter metodologia, então tem que saber, né? a questão dimensional, de desenho e de programação e operação. O grande diferencial é a experiência. Então assim, eles buscam profissionais mais experientes. Então, para quem está começando no mercado de trabalho, não é não é que não possa ocorrer, mas não é tão interessante se candidatar. Pode ocorrer, né? Vai lá, se candidata, sente, né, como é que é o processo e tenta vender a, o, sua, mão a sua mão de obra. A sua mão de obra. Mas eles, na maioria, procuram profissionais mais qualificados, então, é, mais experientes. Mais experientes. É mais experientes. Então,
0: assim, para a gente definir mais ou menos, é claro que a gente, e até a nossa audiência precisa entender que a gente não está cravando nada, é, falando que vai sim, dar não, certo. Estamos não, não. só desenhando cenários para vocês terem uma visão de como fazer, de mais ou menos que base. né Então, assim, colocando é, na prática, né? Então o cara quer ser um operador no Canadá Então se ele já tem um curso de aprendizagem industrial Em mecânico de usinagem, ferramentaria Ele já está academicamente Preparado para ser um operador
2: e Certo? O, exatamente E o mais legal é que toda a certificação É válida do Senai Eu usei a certificação do Senai Toda a certificação é válida no Canadá No Canadá? Na verdade assim, eu fui descobrir depois né? A, a instituição que tem lá Que forma, que é né, uma das maiores Dentro do Canadá, que é o CGEP. É, CGEP o CGEP, Os, o, o Senai, na verdade, montou uma comissão para ir, quando o Senai estava reformulando o CAI, para ir em diversos países para ver o sistema educacional. E um das, uma das referências que o Senai usa do, do ensino por competência vem do Canadá, do CGEP. Do CGEP. Então, assim, é. eu estava meio em casa, assim, eu falei, poxa uhum. vida, é, é, é exatamente é, é, o que é, é, eu já vivi é
0: parecido é bem é. próximo a forma que o senai prepara a mão de obra da escola técnica que prepara a mão de obra do uh, Canadá
2: exatamente hoje sim então tem
0: então a gente então o cara que fez um k em ferramentaria em mecânica de usinagem ele tem já o perfil para ser um operador se ele não tem esse curso ele precisaria fazer então um curso de é, controle dimensional metrologia Desenho técnico.
2: E a operação e programação. Operação
0: de e programação de retorno e centro, centro de usinagem. Exatamente. E como um plus, tem um curso
2: de CAM. Um plus. Seria um plus para você né, poder trabalhar lá. E o grande diferencial, como eu falei, é, é o, o tempo de experiência. Tempo de experiência Quanto
0: seria esse tempo? os dois anos no na função? Seria o
2: mínimo, acho que três anos. Depende da empresa, como eu falei. Hum. Depende da empresa. Então, é, vai também agregar questão salarial. Então, quanto mais experiente, você consegue uma faixa de salário melhor, enfim. Mas para ter a condição, melhor. por exemplo, a condição inicial,
0: inicial mais básico, o salário menor. são
2: três anos, ou dois ou três anos. Dois né? a três anos é. de experiência. Variando de empresa uhum. para empresa ali. Legal.
1: Aproveitando esse incêndio, a gente está falando que, pelo que eu entendi, as vagas são, são direcionadas a, ao recrutamento da empresa. Tem, existe algum, algum sistema de, de carência? Digamos assim, você vai... Porque eu, eu sei que envolve também questão de visto e tudo mais. Tem algum tempo que, por exemplo, o operador vai para lá, o brasileiro, ele trabalha na empresa, ele precisa trabalhar... Etc. Se ele tem um contrato de um ano, ele está trabalhando na empresa, ele pode trocar de empresa? Como que funciona?
2: É, então, assim, vou, vou voltar um pouquinho para poder falar uhum, disso. Claro. É... O, o recrutamento é feito agora, se eu não me engano, pelo governo do, do Canadá. Mas tem uma pessoa né, que, depois, se vocês quiserem informação, eu deixo aqui. um uhum. né, Instagram e tudo uhum. mais para vocês passarem aí para o pessoal. Para entrar em contato. Eu faço, às vezes, um trabalho voluntário é, com essa pessoa que representa aqui o governo do Quebec em São Paulo para falar um pouquinho da minha história, da minha experiência lá no Quebec e tudo mais. Então... Essa pessoa é, o, é a pessoa certa para responder assim, todas as questões sobre ir para o processo uhum. e tudo mais. A parte mais burocrática, Por, né? A parte mais burocrática. Mas eu vou falar da minha experiência, então. Uhum. É, existe um sistema online, você aplica uhum. para as vagas só, só online. Só te deu um peno, Lendo. Uhum.
0: <risos> É legal a gente conversando aqui e deixando claro para a audiência. Gente, a gente está falando de, de simulações, de casos reais. Sim, sim, não estamos falando que pregando não é isso. Exatamente, não estamos escrevendo tá? Eu até sinto lendo nessa preocupação, eu vou falar o que aconteceu comigo, como é o meu. É, Pode ser que tenha várias Variações, ramificações, é. várias então, diferenças. Tem um norte, então, né? não quer é. dizer então que Então assim, né? é. não vem atirar pedra e falar, não, tá falando besteira. É, você
2: falou isso e é de outra, <risos> e é outra forma. forma. É, exatamente. Então Fica eu falando... esse disclaimer aí, né? É muito importante isso. Por isso que eu falo, ela é a pessoa mais indicada e tudo. Sempre quando é, eu fiz esse trabalho voluntário de divulgar, era ela faz a parte que é a parte burocrática, como que funciona o programa, e eu conto a minha experiência. Então, assim, uhum. eu só estou agregando com, com a minha experiência de lá e como que eu consegui virar o, o líder em quatro meses lá dentro da empresa. É, mas, assim, eu posso dizer que os brasileiros, cara, sempre trabalham muito e muito bem, e sempre que vai para lá, é, são Se diferenciados, destacam. Né? destacam né? Não tem por essa vontade, por assim... Por essa de... vontade de crescer, de mostrar serviço, de, de fazer algo mais, de entregar sempre, sabe? um bom serviço, mas é, tem o recrutamento é online, se você acompanha o sistema e eles fazem às vezes a América Latina, às vezes o país Brasil, às vezes internacionalmente para todos os países e depois desse recrutamento você faz as entrevistas, legal, mas o meu processo eu teria que ficar um ano travado, né, com o visto fechado com a empresa. Uhum. A partir daí, se você quiser, porque assim tem que entender que todas essas vagas são para trabalhadores temporários. Então, eu tenho um visto de dois anos de trabalho. Uhum. Se a empresa quiser, ela renova. Se, a, se houver interesse das duas partes. Se qualquer uma das partes dizer não, fecha o contrato ali. Ah, mas tem que voltar para o Brasil? Daí, sim. Sim, tem que voltar uhum. para o Brasil, tem que voltar para o seu país de origem, no caso. Então,
0: pegando na prática, você ficou cinco meses lá, a empresa quer, se, quer te dispensar. Esse visto de dois anos, ele se encerra? Ele, ele não se... fica ainda válido?
2: Não. Então, ele se encerra.
1: É totalmente vinculado ao trabalho, né? Ao
2: trabalho. Uhum. O meu visto é vinculado ao trabalho. Eu não, eu não sou, né? Eu não virei canadense da noite para o dia <risos> lá, cara. Não, eu estou lá a trabalho, com visto de trabalho, com uhum. validade e tudo mais. Tudo que, tudo que eu vou fazer dentro, se tem algum prazo de validade, é a validade do meu visto. Então, 24 meses, essa é a validade do meu visto. Depois, se você tiver um plano de ficar no Canadá, aí existem os meios para isso. né? Mas aí você tem que aplicar pra, pra, primeiro para um processo de residência permanente lá, depois você pode, se você quiser, virar cidadão e tudo mais, mas isso a longo prazo. Né? Então isso vai levar no mínimo é, de 5 a seis anos nesse processo todo para você dizer, bom, agora eu moro no Canadá e resido aqui como qualquer outra pessoa, como uhum. qualquer outro canadense ter os mesmos direitos... E conseguir mais, uma né? cidadania. E conseguir uma cidadania, né? Então, então, assim,
0: então normalmente, só, só para a gente mapear, dois anos, de um a dois anos de contrato com a empresa temporário...
2: Isso, fechado, na verdade,
0: né? E aí você não pode sair da empresa, não pode um novo emprego...
2: Você pode, na verdade, é assim, você pode, mas a empresa tem que fazer todo o processo burocrático que foi feito. Então, assim, às vezes demora o processo e você tá lá... É, durante a pandemia, eles até abriram algum, algumas exceções, então você saía da empresa, porque muitos perderam o emprego, e aí eles deram três a quatro meses para você se recolocar. Uhum. então Achar uma nova vaga. Achar uma nova vaga, eles facilitaram essa documentação para sair mais rápido, uhum. para quem está lá, entendeu? Então o governo foi bem é, foi bem justo nessa questão, né? Quanto à pandemia mesmo, porque não tinha voo, cara não tinha como voltar, tinha, tinha que ficar lá. Não tinha tava muito o não, não né? que fazer, a fronteira estava fechada, então assim eu não tinha como sair do país. Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu falasse, não, eu tenho que sair, tenho que voltar para o Brasil agora, não dá, não tinha voo. Então, tinha
0: então assim, você fica com dois anos de visto, Mas só, só desenhando um cenário, dois anos de visto temporário... Depois desses dois anos,
2: como que fica é, Aí, esse prolongamento? Então, você pode aplicar para a residência permanente, por exemplo. Ou você pode renovar o visto. Então, renovar o visto por mais dois anos com a empresa, fecha o visto de novo. Então, a empresa tem interesse em mais dois anos do seu trabalho. Né?
0: Ou prolongar. Como que, como que é? Então, você pode... Ficou dois anos, prolongar para mais dois. Exato.
2: Ou fazer o processo de residência permanente. Então, quer dizer que se você vai ter todos os direitos como um canadense, menos votar. Mas isso demanda documentação, de demanda um tempo de processamento da, dessa do documentação e tudo mais. Que Por normalmente que é seguro, vai não, gerar... Um ano a dois anos também. Mas nesse processo, é, o seu visto muda. Então você já tem um visto de trabalho aberto agora e você pode procurar outra empresa se assim você desejar.
0: Ah, legal. Então passou os dois anos, você consegue pleitear isso e você isso. não fica mais amarrado não, com a empresa.
2: A legal. Então você pode trocar. Ou se dentro da área que eu estou, que é o Quebec, existe um outro processo, que é uma seleção do Estado, né? que lá é dividido entre, tem uma parte inglesa e uma parte é, francesa de colonização. Então, no Quebec, na província de Quebec, existe um outro processo, que se você fizer, essa documentação acaba saindo mais rápida, chama um certificado de seleção do Quebec. Então, não dá o direito de você automaticamente trocar de emprego, deixar o seu visto aberto mas te dá o, o direito de trocar de empresa e a documentação ela é diminui. Rápida. Então, o tempo de processamento diminui para duas semanas. Então, Entendi. Assim, uhum. É bem rápido. Tem empresas que em uma semana elas conseguem fazer toda a documentação e, e, e você troca o... de trabalho. Legal. Então, então,
0: é... então, voltando. Então, o cara tem as qualificações, ele vai fazer cadastrar o currículo dele online. Online. o site que a gente vai deixar depois aqui. disponível para os nossos seguidores. Depois disso aí vem as entrevistas. Quantas entrevistas você fez, Léo?
2: Ah, isso depende de empresa para empresa, mas eu acabei fazendo três, quatro. Quatro entrevistas. Quatro entrevistas. Então foi uma primeira entrevista de conhecimentos gerais, assim, né? Perguntas do, do tipo: é, como que é o seu projeto para vir para o Quebec? Como assim? O meu projeto é trabalhar, né? Cara? <risos> deixa, dá uma oportunidade de trabalho que Quero eu vou ir trabalhar ir, meu, Deixa eu virar é. canadense. É. Mas. É, então, são perguntas mais pessoais, a primeira. Né? Uma avaliação mais pessoal. Depois. E de quais são seu os plano, seus planos, ideias de futuro? Seu objetivo, você vem com a família ou não? Sabe se assim? Eles querem saber tudo sobre o seu planejamento para trabalhar fora. Então, são questões. Até pode vir a questão financeiramente: se está planejado? Quanto você tem uhum. para poder vir até o. Porque ah, então existe o é. um investimento de dinheiro. Seja para você aprender um novo idioma ou algumas documentações. Porque uma parte do processo a empresa é obrigada pelo governo a pagar. Passagem sua de avião, a sua estadia, a sua chegada, a sua comida, as coisas que você vai fazer quando chegar lá, a empresa não é obrigada a pagar isso. Uhum, então, assim, uhum. existe um custo é, para você fazer essas coisas também. Então, a primeira entrevista vai ser
0: essas perguntas de pessoal, dessa preparação que a pessoa tem para entrar. para para o Canadá. Muito de família, vai, Meus é. filhos vão junto, não vão, então, é, eu quero solteiro, ficar
1: tanto tempo, tem eu sou solteiro. Tem Se você tem esposa, ela, ela também está interessada tá em trabalhar.
2: Exatamente, exatamente. Então, a sua esposa está participando do seu projeto? Não. né? É, parece óbvia né, a resposta, <risos> mas às vezes não é. é. O que aconteceu em alguns casos lá de, de uhum. conhecidos, da, da esposa não estar tá tão né, ligada no projeto de da pessoa trabalhar lá e acabar não gostando e voltando rapidamente para o Brasil. Então, é uma adaptação. Para
0: eles também não é interessante que a pessoa vá, fique um tempinho e volte, né?
2: Não, é extremamente é, custoso para a empresa procurar algo internacional e depois de dois meses a, a pessoa acaba saindo. né? Então, isso é, um, é uma problemática grande lá.
0: Então, é, fica válido aí para quem tem esse interesse. Essa pesquisa prévia de temperatura, de localização, é de uhum. hábitos, de conversa uhum. com cônjuges, como né? A Lula, cultura
2: em geral, né? É, exatamente, essa é a palavra, cultura em geral, com, como que é o padrão de vida lá? É, eu sei que é, é difícil, às vezes, né, a pessoa ter uma noção real, mas, sei lá, entra no meu Instagram lá, manda uma mensagem fala, ó, oh, como é que é aí? Eu respondo, a comida, pessoas, é boa. A comida é boa? <risos> a comida, a gente não muda nada, assim. É igualzinho ao Brasil, na verdade. Que legal. É. Mas é para assim, entender essa dinâmica, né? É de exatamente. horário
0: de trabalho, turnos, hum. para ficar e conversar com, com hum, o cônjuge, eu... ou ser solteiro é até mais fácil, né? Mas para ter essa noção, ah, vou ficar longe da família, vou demorar para vê-los. Então é importante para justamente estar tá mais decidido e conseguir passar, né? Porque a ideia que a gente está tentando trazer aqui é um quase uma receitinha de bolo para a pessoa já ir mais preparada para a entrevista, para saber o que vai ser perguntado e ter noção do que ela vai encarar lá na frente, né? para não ser uma surpresa, né?
2: A questão também é... a primeiro O primeiro ponto, né voltando um pouquinho na entrevista, é falar a língua. Então tem que saber que o Quebec, lá onde eu estou, ele contrata bastante. Existem outras províncias que contratam com o inglês, mas lá é francês. Então, esse... demanda essa questão do aprendizado da língua. Uhum. Nada, assim, eu diria nada absurdo. O pessoal falar ah, não, é difícil. Não, cara, é, é uma língua que deriva do latim. Então, tem tem proximidade né? tem proximidade com a nossa, não é? Então, essa é a primeira questão. Porque as, as entrevistas serão em francês. Serão em francês. Para quem quer aplicar para o Quebec, por exemplo. Né? Tem próxima. que falar francês. Tem que falar francês. E o segundo ponto é, todas as boas oportunidades ou melhores posições ou passar de, de operador para líder, de operador para programador, passa pelo francês, passa pelo domínio da língua. Então, uhum. se você não conseguir dominar a língua, é, você não consegue fazer comunicação. Então, é requisito é básico. É requisito básico para você poder... E não só isso, para aproveitar a vida 100% claro. né, do, do que o lugar te oferece. Senão você fica limitado. Mas para essa
0: vaga de operador básico, ele precisa ter... Que nível de francês? Um básico só? Já precisa,
2: já já está se virando bem? Isso Como que é esse nível? Também varia de empresa para empresa. Então, tem empresa que contrata com um nível bem básico e tem empresa que exige um pouco de um nível um pouco maior, intermediário. Mas se a pessoa não tem o francês, então não dá. Não precisa dá. Precisa ter pelo menos o básico. Tem, pelo menos o básico. Porque você vai ter que se comunicar na entrevista, né? Uhum. Então, eu, eu vi algumas vagas raras. Que estava escrito, não precisa falar francês. E eles tinham um intérprete na, na entrevista e tudo mais. Só Mas que, só que quantas cara, pessoas não aplicam né, para é, essa vaga? Então, assim,
1: eu, eu vejo, talvez até uma pergunta para você, porque eu vejo que muitas vagas, principalmente na área da metalmecânica, está focada é, em Quebec. Tem outras províncias, e Calgary, que também é bem conhecida. Você acha que também tem uma, uma indústria forte nessa área? Porque. Assim, a chance de ter alguém ouvindo aqui que fala inglês eu imagino que seja maior do que mas os que falam francês, né?
2: É que o programa que a província de Quebec faz eu, eu considero é, muito melhor para quem está se candidatando. Hum, a província de Calgary existe também um programa uhum. para as pessoas que querem ir para lá e tal. Mas é, existe em Quebec um programa para trabalhadores. Uhum. Em Calgary, olha, não é verdade absoluta, mas é, você tem que aplicar para um processo para você ganhar o visto de trabalho para poder concorrer Entendi. a uma vaga ou algo que é mais difícil, você ficar pesquisando empresas e receber um job offer. Uhum. É uma oferta de trabalho direto da empresa. Sim. Sem, a... sem servir a programa. Sem programa, sem intermediários, uhum. entendeu? Entendi. Então também tem essa possibilidade de você pesquisar uma empresa no Canadá uhum. e mandar seu currículo. Nada te impede. Vai lá no LinkedIn, vê vagas, vê vagas e, e vai, vai se aplicando. Vai aplicando, né?
1: A vantagem de Quebec, então, é por ter esse programa de recrutamento. Exatamente. Né? Então, é,
2: é a via mais fácil uhum. para E quais que, seriam as outras vias
0: para quem fala inglês? Então, é Calgary?
2: Ah, aí, todas as outras províncias, né? Que não são Quebec. <risos> <risos> todas as outras províncias são inglês. Tem. Mas qual seri qual se quais seriam Ontário. Ontário? É, Próximo ali. Ca Calgary, na verdade, não, não não tem programa. Não tem programa específico. Mas todas as outras... O programa, se eu não me engano, para quem quiser pesquisar, é Express Entry. Então, você entra nesse, nesse site, Express Entry Canadá, você vai ver que existem certos requisitos, que você tem que preencher e vai ganhar uma pontuação. E aí, a partir disso, você vai estar elegível ou não para o visto. Para o visto, né? Tá. Então, tem que ter essa questão da pontuação. Em, em Quebec, você não precisa fazer essa questão pontuação. E sim, a empresa entra em contato com você diretamente, faz a entrevista, se interessou, e ela vai te dar um job offer, uma oferta de trabalho. Entendi. Então, então o seu visto vai atrelado a essa, essa oferta de trabalho.
0: Então, primeira etapa de entrevista, um bate-papo para conhecer... E a segunda etapa, normalmente? Segunda etapa,
2: técnica, normalmente. Então, a minha já foi técnica a segunda etapa, a terceira também... E a quarta foi só para finalizar o processo, contratação. Na
0: técnica, nas duas técnicas, o que, que caiu na prova, como que foi o tipo, bate para tirar um desenho e tem que tomar cuidado porque acho que lá é polegada, né? É exato, o cara tudo. fala, ah, não, essa peça é pequena, do, dois, parece dois, dois,
1: dois milímetros.
2: Dois assim. um, um <risos> é, Exatamente, tudo, tudo. Na verdade, é tudo é sistema inglês, né? Então, uhum. assim, a gente trabalha com polegada lá, não tem jeito, não tem
1: jeito. É, é, estamos na tudo, né? altura, a velocidade, tudo. tudo Muda. Né? Né? Tudo muda, exatamente. 6'7", assim, pra... né? minha é. altura. Para comprar roupa lá... Ai, caramba,
2: 48, 48 polegadas. Né? Tá. É. Beleza. Então, assim, tem essa questão... É, porque, por exemplo, você vai comprar uma calça lá, tem o comprimento e... E aqui na cintura. Então, é, tipo, a 48 polegadas por 47. 46 por 43. Então, não é PMG como a gente trabalha aqui, entendeu? <risos> Aí você fica, ah, caramba, e agora? Qual o número de calças que eu tenho? Vai experimentando até achar o seu número. E depois é, de decorar, né? É, ah, meu número é 48. Meu número, meu número é 48 e 47, sabe assim? Então, que normalmente é, é 42, para os mais fortes, 44. É, né? e aqui Mas é
1: um... isso é, é engraçado porque varia para o país, né? Eu não sei, eu vejo não, eu... o americano o... também varia. É, né? Porque o americano também ele usa o sistema PMG, né? Mas eles também, eles têm muito... Principalmente, acho que calça, né? calções e tal. Tem essa questão da medida bocal por comprimento. Exatamente. né a gente, a gente não tem esse costume aqui, né?
2: Não tem muito. Eu acho, assim, pra mim eu achei bacana, porque nem todo mundo, né? Uhum. Tem a mesma cintura, a circunferência né? e de comprimento e de perna, comprimento. né? Eu falei não. Pô, que legal. É bacana essa, essa questão. para Mas... diminuir
0: o estoque, né? O brasileiro pegou a mãe e Opa. Porque 42? Faço...
2: 42, pronto <risos> uma Corta costureira de energia, energia. Aí, tá tranquilo. aí
0: desenvolve o mercado da costura lá no Canadá não deve ter ah, tanto, né? porque já, já entrega no cumprimento, aqui o que tem de é fazer verdade. barra, não tem eu tenho que fazer a barra da calça, né? É Mas coisa é, mais comum, como né? é cultural isso
1: também, né? como mão de obra é algo barato no Brasil, você vê que é aplica até nos bens de consumo que a gente tem. É muito mais fácil comprar um tamanho e ajustar do que você... Eu imagino que seja muito difícil achar uma costureira no Canadá, por exemplo, né?
2: Ah, é mais difícil. É mais difícil. Mas, mas tem <risos> já procurei, tem menos é mais pessoas mais
1: também, né? Já começa por aí, né? É. Não, muito menos <risos> pessoas. A população, né? É o quê? 40 milhões? Algo assim, né? É.
2: Na verdade, o estado de São Paulo já é maior que o Canadá inteiro. Uhum. Eles ficam a assustados. População é verdade,
1: né? né? Se você ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem 20 e poucos milhões e o estado em si são 44 milhões de pessoas. Milhões, né? Milhões, é.
2: isso. Então, assim, é, é algo impressionante. quando eu falo O tamanho do ele...
1: Canadá, quando você olha assim, ele é maior em área que o Brasil, não Não.
2: Não. Não, 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 não ele é menor? Não, menor, bem menor que
1: o Brasil. Se não me engano, o Brasil só perde para a Rússia e para os Estados Unidos. Né? Tem
2: somente dois países à frente do Brasil. O Brasil é... Olha, é geografia. É. Você olha no mapa mundo e parece
1: que o Canadá é grandão, né? Não,
2: é porque tem a parte é. mais acima, no norte, que também, né, do, do Canadá, que pertence a uma parte do Canadá, mas não, não é tão... E, assim, é Talvez legal. fosse
1: se a, se a... Se o Alasca fizesse Se parte. o Alasca fizesse, fizesse parte, parte, exatamente. Né? Tudo,
2: tudo ali, mas não, o Brasil ainda é, é, Não tem proporção igual do Brasil, só dois maiores. E
1: é, e é engraçado porque como é um globo, dá a impressão que é maior, né? Mas eu até tava vendo esses dias comentando, né? Se você pega a distância entre o Acre e acho que é a Paraíba, é praticamente a distância de toda a Europa. <risos> sabia? Não, e não 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 dá, sabia? E não dá, a gente não tem essa também. impressão, né?
2: Eu mandei para um colega lá que é gestor também um mapa do Brasil com os países do mundo dentro. Então uhum. assim, e Lembrando pra... que, assim,
1: eu falando Europa, Europa ocidental, né? É. São os países menorzinhos. Quais
2: países caberiam dentro, dentro do, Brasil. do Brasil? E, assim, são muitos, muitos. Ele falou, nossa, caramba, que legal. E ele gosta um pouco, né, de estudar a nossa economia, a nossa política <risos> e tal. Falou: não, eu fiquei interessado pelo Brasil e tal. Mas Bom. é legal o interesse deles também. Assim, foi muito bem recebido na empresa. É, a integração foi muito fácil. É, mas também porque a gente, nós brasileiros já somos habituados uhum. a essa integração mais fácil, a ser, novamente, é só mais skills, humano, né? Exatamente, mais humano. E um ir na casa do, vamos fazer um churrascão, Exato, na... né? Não é bem difícil lá. Difícil
0: ir na casa do colega? Mais alguém te convidar para, ah, vamos lá fazer um churrasco lá em casa.
2: Exatamente. Eu convidei, né, assim que eu que eu cheguei lá depois de uns dois, três meses, a pessoa que estava lá me treinando, né, assim, ficando comigo, eu convidei para ir em casa ele foi prontamente tal e foi super bacana mas para convidar ele também convidou depois mas depois de um tempo assim passou uns ah, seis é? meses tal e <risos> ele falou ah, vamos lá em casa e tal vou fazer um negócio então assim eles eles são realmente uma Bem cultura reservados. mais reservada Brasileiro não, a gente encontra brasileiro numa semana já tá indo na casa dele e na outra. eu viajando junto, eu, né? eu acho é. que
1: principalmente na casa, porque talvez você ir num bar e jantar não, assim, com alguém, mas assim, parece que eles têm muito isso do, da, da casa ser o templo ali, que ninguém vai... reservar é que alguém
0: Pra alguém ir na casa do outro, então tem que ter uma consideração...
2: Mais alta, não é... Não é assim, tipo, ah, eu te conheço, vamos lá em casa, não. não. não
0: é. Pra assim, você na casa da pessoa, a pessoa tem um legal. Então, mas voltando na prova técnica, o que, que foi a prova? Só pra ter uma, uma A overview. prova
2: me deram dois ou três desenhos, desenhos da empresa. E me deram uma semana para estudar, eram desenhos bem complexos, assim, uhum. já na parte aeroespacial. E depois eles me fizeram perguntas é, sobre processo, o processo. 2D ou 3D? Uh, me deram um desenho 2D. 2D? 2D. Um detalhamento. Né? Detalhamento. Um detalhamento a zero, né? Uma peça zero. Zero. É. É. Daí eu falei, ah, cara, peça, peça... cabulosa. Cara, Pô, de colegada, né, cara? É, tudo que tudo convertendo, tá caramba. Não, a, a grande questão é falar, né? É, a, gente, é. É a, não não só isso. O francês, é assim, a gente tem no português, no inglês, né? A gente tem a palavra para descrever 80, 90... No ah, francês, francês é, é composto.
1: Múltiplo, múltiplo por 20, né? É, exatamente, é composto. Você fala 8 então, vezes 10, né, velho? É
2: 80, 80 significa 80, então é duas. 82 significa 82. Então assim, é composto, não é um negócio. Então, assim, quando você tá lá fazendo uma entrevista, né? Você aprendeu na língua, mas você sabe é mais que vai falar. Tra... Medida, medida é tra... difícil, né, cara? Você vai trabalhar com aquela medida. E, tipo, você vai falar 1980 décimo de polegar, sei lá.
1: Cara, é, é um,
2: você vai falar uma frase enorme no francês. Não é um negócio simples. E,
1: e é um negócio que Só a gente Só para dar
0: um exemplo. Fala... Vamos lá, vamos falar. Vai, é 0.152. 0.152
2: é, ainda, tipo, é 0.152. É, então, ainda fica fácil. Mas 82, se você colocar 0.152. Então, é tipo, 100, aí tem o 4, 20, 2. É composto, entendeu?
1: É, o francês tem essa, essa apiração. Aí, <risos> é legal, aí você tá fala né? assim, ah, caramba! Assim,
2: é, tipo, então, na entrevista...
1: Para qualquer língua, contar é algo muito difícil, né? Porque é. a gente tem costume sempre de contar na nossa... Porque a, a gente conta na cabeça, né? Você acaba tendo o costume de contar sempre... E fazer conta uma... também, até fazer conta, né? Sim, Mais somar,
0: tolerância, né? Mais ou menos tanto
2: então essa questão de falar todas porque a gente trabalha com um polegada decimal lá então é facilita o trabalho né ah sim ah não é fracionado, não, então é fracionada é bem pouco para medida como rosca alguma coisa assim ainda usa mas o resto é tudo porque aí você tem tolerâncias precisas né então é. Não,
0: e dificulta acho que tem parâmetro de corte né por exemplo Também. a gente fala que em velocidade de corte Também. é 200 metros por minuto você tem uma noção do que é né Eu aí você é. vai falar em é, milímetros fração é. aí vai é, ficar é quanto, como que é o parâmetro metros por minuto e em polegada
2: é, é polegada, polegada por por rotação né rotação, polegada é. por rotação ah não depende do que você vai fazer uhum. lá mas a gente usa bastante rotação por minuto então mas essa questão de você transformar essa medida, medida e falar, milho. cara, é, é muito e principalmente no começo é muito difícil a
1: gente está acostumado a trabalhar com um método numérico, o, o americano e o canadense, britânico, ele tem ele está acostumado a trabalhar por o por, por um, por um método de aproximação, então, por isso que ele está tá acostumado a trabalhar com polegada com, sei lá, milha que são unidades que já são compostas, né? a Sim. gente trabalha tudo, porque é tudo múltiplo de mil né, então a gente tem um raciocínio só, né, a forma que você trabalha trabalhando por polegada é um pouco diferente, né
2: Sim, assim, no, na questão é, de transformação é, é melhor você trabalhar tudo, milha, do uhum. que você ficar tentando misturar. Ah, é, eu vou trabalhar, não dá, cara, não dá. É muito difícil. Ficar convertendo, né? Não, ficar convertendo. Dá. Então, assim, hoje a gente está na era digital, então, paquimito digital, micro uhum. digital, é muito simples. É verdade, né? É muito simples. Assim, a pessoa...
0: Eu lembro que uma das provas de controle dimensional é você ler o paquímetro de polegada e, nossa, é, é, difícil, é, é, né? é chato. É né? Porque não é fracionado
1: também no, no paquímetro, né? É
2: exatamente. E aí, assim,
0: Se, lá... de, se der hoje para nós aqui, acho que só o Leandro ia conseguir é, lembrar. É, eu eu, acho, eu acho que eu não ia, eu ia conseguir não, ler, não, hein? Não não eu não ia, segura essa bola. Eu ia ler a de baixo, assim, é tantos milímetros, deixa eu fazer uma conta mais
2: ou menos. Rado, é, não, mas por trabalhar no Senai, tava muito fresco tudo isso. Eu passava hum. para os alunos todo dia, assim... Tinha aula sobre isso, conversão, métrica, ligado? Então, e pra outras você foi se preparando
0: também, é, né? Pra... Claro, eu, né?
2: Então foi, foi mais simples nessa questão. Mas é, é desafiador trabalhar. Uma vez que a empresa é menor e tem instrumentos manuais, aí o negócio pode pegar para quem não está habituado. Mas é, se a empresa é um pouquinho maior e o pessoal lá usa bastante, é acessível uhum. instrumento digital, então... 90% do pessoal que eu tenho contato na área metal mecânica não teve dificuldade por ser digital. Então, por mais que você... na hora da entrevista deu aquela travada, falar hum. uma, uma medida errada ou outra e tal, mas assim, na hora de trabalhar não teve problema. Né? Então...
0: então te deram um desenho para você falar de falar assim, em cima da peça. Em cima como da você peça. prenderia, ou como você fixaria?
2: Fixaria, é, assim, tanto GDT. Quanto questão de processo, quanto simples perguntas. Ah, é, a cota 32, onde está? Porque estava numerada, uhum. entendeu? Então, tipo, está ah, em tal posição no desenho. Para saber se eu sei posicionar ou não. Se a, a de sabe referência desenho, e tal, é. é. Uhum. Exatamente. Desde conceitos mais simples. Ah, pode falar essa, qual que é a tolerância dessa cota aqui para mim? Essas coisas assim... Esse
0: material, é um exemplo, né? você viu lá, é um, é um titânio, TI, AL, C, 4V... Aí esse material...
2: Qual material está descrito no desenho? Essas uhum. coisinhas assim também, sabe? Mais simples, de tipo de legenda, até é. condições de referência de paralelismo, condições de ah, face A para face B para... É, em função disso, ou disso, ou disso. A concentricidade
0: desse furo em relação Enção a isso. A exatamente. perpendicularidade desse furo em relação à face.
2: Exatamente. Legal. Então, essas questões técnicas ca caíram também. Né? Agora, não sei se todas as entrevistas seriam assim. Depende do nível do, do que o, o contratante está querendo. Está querendo. E a segunda etapa foi na mesma linha? A segunda etapa foi na mesma linha, mas, mas a questão... É, Eles me perguntaram um pouquinho sobre é, foi o desenho na primeira, depois um pouquinho mais sobre operação e tudo mais, comandos, uhum. que tipo de comando, que tipo de máquina, que tipo de, de que eu já tinha trabalhado, então Tá. Eu falei, eu falei, ah, de cinemática comando. de máquina, Exatamente. De... aí me mandaram até uma foto da máquina, das máquinas que, que estariam disponíveis para mim trabalhar e tudo mais, falou oh, ó, você já trabalhou com essa máquina, você tem um conhecimento nesse comando e tudo mais. Mas lá trabalha bastante com Siemens e Fanuc, então eu estava habituado, tranquilo assim. Uhum.
0: Independente é. da máquina, quem vai mandar mais para centro de usinagem, o comando não
2: facilita, é, né? facilita. Então, eu tinha trabalhado 5, 6 anos ou mais com Fanuc e depois eu trabalhei muito tempo com Siemens, então eu estava bem confortável, sabe? Quanto à máquina, quanto o operador. Eu acho que isso é importante para quem está também desejando uma oportunidade falar olha às vezes a sua experiência não vai casar com que a, a estrutura da, da empresa mas ainda assim é, fazer esse processo vai te proporcionar aprender uma nova língua e conhecer como é que é o um mercado lá fora então tem até uma carta de apresentação que você tem que elaborar o que a gente não tem o costume aqui no brasil né no currículo se elaborar uma carta de, de apresentação dizendo o porquê que você tem vontade de trabalhar naquela empresa quais os motivos que você quer trabalhar aqui Legal. na na Open Mind me fala qual que é a sua história quais é sua... então assim
0: porque você quer vir para você construir o cenário né completo. exatamente por uhum.
2: que você quer vir para cá ah não porque eu tô Desempregado, eu preciso de um emprego. Não, esse não é o motivo que a é <risos> espera. espera. Não, eu quero que você. Né? Sempre
0: isso em trabalhar no fabricante de cano, para é, me desenvolver, Tem exatamente. que criar um tenho, tem tem uma essa, história, né? Exatamente,
2: tenho essa, essa competência que vão agregar. Eu quero falar na porque emprego. eu quero ganhar mais. sonho do Brasil. É, não pode. Eu sonho não aguento
0: mais o Brasil. Elaborada ainda, né? A então. política aqui, não sei o que, lá e não vejo a não, hora. Mas de... peraí, não. Você está indo para o errado. Não. <risos> não é
2: por aí. Não. E o currículo é um pouco diferente. Essa carta de apresentação vai demonstrar o seu interesse, vai demonstrar um pouco das suas qualidades e do seu percurso profissional, tudo que a gente já falou aqui. E o currículo em si, quando você coloca lá, por exemplo, operador de máquina, ele não quer saber detalhadamente o que você fazia. Por exemplo, aqui, ah, eu, eu fazia isso, 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 por exemplo. Eu... Retirava as peças, controlava dimensionalmente. Não, não. Ele quer saber é, o que de competência você realizava lá que agregava para a empresa. Então, assim, ah, eu, por exemplo, vou colocar aqui na meta. Eu fazia a programação, executava o controle dimensional, ajudava na melhoria de processo porque aportava tal tal conhecimento da minha base anterior. Ah, então você então falava o que você fazia e relacionava com a formação. Relacionava com a formação. Então, é um pouquinho diferente a estrutura do currículo. Então, não é só o que você faz. Saber o que o operador faz, eles já sabem. Ele quer saber exatamente <risos> o que você consegue agregar além de medir as peças, de, de operar uma, uma, uma máquina. Operar uma máquina. Que legal. É então, um processo é...
0: mais mais robusto. assim. É. Né?
2: Mas também tem, por exemplo, uma coisa que, que eles querem conhecer bem a pessoa que está contratando, você colocar os hobbies. Eles pedem para você colocar lá, tipo, hobby, interesses. É, é. tipo, o
0: cara vai colocar, ah, não, eu gosto de surfar. Putz, esse cara não no <risos> <dá> lugar errado, <risos> meu amigo. <risos> Nossa, eu adoro ter que ir para praia. Pra praia. Pra... Pra... amo, adoro... é. ah, meu maior hobby é ir para praia. Você vai ter que eu aprender snowboard. É, é que mas em... vai encontrar aqui. É, exatamente.
2: Mas entre, entre, em contrapartida, temos aí, não pode colocar idade, nem foto. E nem estado civil. Isso porque é, isso, isso é, um é, também é, igual isso dinheiro, é discriminatório, né? então não pode. A vaga não pode discriminar por estado civil, idade...
0: Você comentando e... na, no podcast com o Atanabe, foi um ponto que ele comentou que foi positivo para ele na entrevista. Porque ele tinha aparência de... No, é, é, segundo ele, né ele tava acho que com 25 anos, uhum. a aparência tava um pouco judiada, assim, <risos> ah, a, a ajudou, acabada. é acabada... E aí não perguntavam, porque quem conduz... Os alemães, eles perguntam. Mas como tava o cara da, dos Estados Unidos aqui no Brasil uhum. para fazer entrevista, Exato. não ficaram na idade. Então, depois que aprovaram ele, que assustaram. 25 anos, tipo... Exato. Caramba, é. se você tivesse me falado antes, pode ser que a decisão seria diferente. É exatamente. E eu acho que legal, isso, não fala a idade, então.
2: Isso é fenomenal lá, é, assim, você não falar a sua idade, porque o que conta realmente... Né? Sua experiência, eu, conto, eu sempre... Oh, isso aí gera sempre... polêmica, hein, Leandro? É, já, né, Leandro? É, porque você
0: tá falando que aqui o pessoal considera, né? Tem muita empresa que considera Sim, a idade, considera, né? Eu... Não, esse cara é muito novo, esse cara, não.
2: Mas aí é, é, é o grande fator. Você testou essa pessoa para saber até onde ela... Também tem esse problema do recrutamento lá, né? Na empresa eu até é, tentei ajudar na implementação disso, porque... Não é, não é importante a idade, o é importante é o quanto ele sabe, o quanto ele se dedica, o quanto... Você pode ter uma pessoa de 30 anos, que já trabalhou 20 anos de CNC e que ainda não conseguiu desenvolver nenhum conhecimento. E você pode ter uma pessoa de 19 anos... Da Olimpíada, um dia 20 anos... Que dedicou 3 anos da vida dele para aprender...
1: Bem, né? Para aprender bem. bem.
2: bem. E, e você tem um profissional excepcional com muito conhecimento, então, assim... Você
0: vai limitar na idade, né? Vai faz limitar, sentido, não
2: né? Não Faz muito sentido. Claro que tem outras, as soft skills aí, vem junto com a idade também, às é, vezes, né? Sim. Mas, é... que são trabalhadas, né, ao longo do tempo da sua vida, mas essa questão limitadora de conhecimento, eu acredito que é a maior besteira que eu já ouvi na vida. É <risos> verdade. Eu falo, ah, não, não, a pessoa não tem. Não, ela tem capacidade. Então, assim, é precisa é, a, a, a Olimpíada p... é um grande exemplo, né? Um grande exemplo disso. Vamos treinar, dá para desenvolver, Dá né? para desenvolver. É. Legal.
0: E o agora entrando no, no numa outra linha, entendemos então é, a sua trajetória. Ficou claro agora para a audiência o como
2: processo de é, mais
0: ou menos o processo é. uhum. do, do de como trabalhar no Canadá e depois vai ficar o link dessa colega que você comentou Sim. mais específico com maiores riquezas de detalhe para cadastrar, enfim. E vamos entrar agora na diferença. Diferença. As principais diferenças da indústria brasileira para a indústria canadense. É, o que, que você viu lá de automação, do porquê talvez a gente. A indústria brasileira está muito atrás da canadense, não tá. Vamos entrar nesse bate-papo de como é lá, do que, que você viu de diferença.
2: Então, é, a questão é que eu trabalho na empresa que é referência, ganhou o prêmio de referência de indústria 4.0 no Quebec. E eu sei que tem empresas, assim como no Brasil, que ainda estão se desenvolvendo para chegar lá. É, uma questão que eu vejo bem diferente é que o governo do Quebec está empenhado para que essa revolução aconteça na indústria dentro do Quebec. Então, tem aporte de financeiro para as indústrias uhum. se desenvolverem. Então, isso eu, eu, eu não vi ainda aqui no Brasil, nenhum governo não ouvi falar, Pode me corrigir se eu tiver errado. Depois né, o pessoal comenta aí embaixo. Mas é, não vi nenhum Estado que é, chegou a desenvolver um, um projeto para que as indústrias se tornem mais fortes. né? É. O, que, o que eu sei é. que está rolando aqui assim,
0: também, não sei muito a fundo. Acho que tem uma Rota 2030, que é um uhum. programa de... de Revolução nas ferramentarias, que Sim, por tá, tá isso está rolando. Tá rolando, tá rolando é. Tem alguma coisa do aeroespacial com o incentivo fiscal do ato COTEP. Eu sei que tem algumas coisas, mas acho que talvez não tão específico. Não sei te falar a fundo se aqui ah, no Brasil tem ah, isso. E mais... eu faço acesso a todas, todo mundo, né? Porque às vezes só algumas empresas sabem,
2: não são todos não é bem divulgado. É, eu, eu percebi um aporte massivo financeiro para que as indústrias é, né, se alavancassem, se modernizassem. E, e essa questão de buscar os melhores profissionais também é importante, né? Então, por isso que, eu, além da necessidade né, da taxa de natalidade muito baixa, é buscar também os melhores profissionais para que você tenha dentro do seu pátio é, industrial pessoas que vão entregar bastante, É né? que aí
0: a competição fica injusta, né? Então, Os caras têm o, têm o benefício de, do brasileiro querer ir para lá, né? Exatamente. Agora, como você traz um alemão e um canadense para o Brasil, né? É. Qual é o argumento? Qual é o argumento? É o argumento né? Você é. vai trazer um engenheiro alemão para trabalhar de operador se eles, é, eles têm essa, esse poder Tem. bélico né? contra, contra o Brasil, né?
2: Exatamente. Tem uma moeda de troca boa pela qualidade de vida que, que eles oferecem lá. Então, esse é o primeiro ponto, né? O investimento do governo. A questão é, industrial, eu já comentei aqui, eu acho que é mais fácil o acesso, pelo que eu vejo as empresas que eu acompanho lá, é, mais fácil o acesso a máquinas de melhor qualidade, então máquinas que entregam potência melhores, Mais tecnologia da, agregada. A, né? Mais tecnologia agregada, acessórios, recursos já com a máquina, né? Então, assim, às vezes a gente acaba aqui com. Quem está começando acaba comprando uma máquina mais seca, né? Sem muitos acessórios, sem muitos ele não tem condição de, de comprar uma máquina já completa e com todos os acessórios e, e ter uma produtividade mais alta em função disso. Então, isso é um parâmetro lá. A questão que eu falei sobre a indústria 4.0 lá, é, o Canadá, o Quebec em si, quer que aconteça isso de forma muito rápida, né? que as indústrias aumentem o seu potencial. E a APN é uma empresa que a cada seis meses é uma inovação uma, um projeto assim são vários projetos mas se você for a cada seis meses na empresa é uma empresa diferente
0: está implementando um é, é diferente, uma nova ferramenta, uma tá ferramenta em... o sistema mudou, um novo cão então um novo... assim
2: é, é totalmente então a gente tem setores de projetos só de melhoria eu achei bem bacana isso lá que que é muito forte e não é um projeto de melhoria que não por exemplo, a, as empresas têm que entender que vale a pena gastar tempo num conceito da indústria 4.0, que é o Big Data. Uhum. E para isso você precisa recolher muita informação. Para isso você precisa de gente capacitada capacidade para recolher essa informação para você. Eu acho né? que esse é o
1: principal ponto, né porque é. a gente tem aqui no Brasil, eu vejo das empresas que a gente vai, a gente vê a implementação de muitos muitos recursos, mas eu acho que o principal que é esse recurso mais in, envolvendo, que é o que hoje a gente se fala muito é, de, por exemplo, programação no-code, conhecimento da área de TI, que é algo que a gente não vê ainda muito aqui no Brasil, né? A área, essa área de engenharia junto com uma área de desenvolvimento que englobe uma, uma, outra, uma outra área de aplicação. A gente vê muito é, técnicos de mecânica, seja engenheiros, enfim, é, trabalhando nesse, nesse processo de desenvolvimento, mas a gente não vê outras áreas envolvidas, né?
2: Conectadas. Conectadas, exatamente. É
1: você comentou do Big Data, que é algo que, se você parar para pensar, é, na indústria da mecânica, a gente praticamente nunca vê, que é algo que você vê todas as empresas de tecnologias têm alguma coisa envolvida. Né?
0: Exatamente. Para trazer para quem não conhece, o Big Data seria basicamente é, um banco de dados. A um coleta de, de informações. Uma análise exatamente.
1: Massiva, de é. massiva de informação. Né? Do seu
2: processo como completo, e não só de uma ferramenta ou de duas, não, do seu processo como um todo. É, essa análise demanda. Controle dimensional, por exemplo, numa no num primeiro estágio de produção, às vezes 100%. Para você ter o controle de estabilidade. bom A cada 100 peças, eu consigo ter esse resultado. A cada 200 peças, eu consigo ter esse resultado. Tem um então, CPP e um CPK bem definido. Bem definido. Então, são esses parâmetros que eu consegui utilizar lá para poder ter a implementar uma solução. Para, por
0: exemplo, sair de duas horas de autonomia para 10, 10, você precisou de dados, né?
2: É, exatamente. Mas eu já tinha lá toda a coleta de dados. Então, para mim, foi tipo um parquinho de diversão. Eu falei, uhum. nossa, cara, tem tudo. É só eu olhar, analisar, falar esse ponto, esse ponto, esse ponto. Mas isso eu acho, eu acho bacana você comentar, Leandro, porque duas coisas né?
0: que eu acho importante. Quando a gente fala de, de dados, né? porque hoje eu vejo que muitas pessoas querem ter os dados. Só que eu enxergo que ter dado por ter dado, você só está ocupando espaço no seu servidor, Exatamente. controlando demais e atrapalhando, às vezes. Né? Se você só tem o dado por ter... Agora, se você tem esse dado, você controla o dado e você põe
2: em plano de ação, é aí que você vai ver o resultado né? É exatamente aí que mora, para mim, a grande sacada da indústria 4.0. O que você... Como é que você vai gerenciar essa, essa coleta de dados? O que você faz com ela depois? E para isso é que eu falei que tem que ter uma equipe de, de melhoria, né? Hum. Bem focada nisso, é, para que a empresa possa enxergar esse dado e falar, bom, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, é crucial que a gente mude alguma coisa, porque a gente vai ganhar X de produtividade. Então, é, é, é algo que sem todos esses dados, você não consegue enxergar o um
0: macro. Colocando Se... em exemplo prático, para quem não está visualizando, por exemplo, você tem é, um parque de máquinas que você tem 100 horas disponíveis anual. Um exemplo, né? Acho que é pouco 100 horas, mas vamos lá, você tem 100 uhum. horas disponíveis de máquina. Você mapear dessas 100 horas, 100 horas quanto tempo você gasta com setup, quanto tempo você gastar com manutenção. Aí, por exemplo, se você gastar das 100 horas, 300 horas de setup, aí você entrar com um plano de ação para essas 300 horas diminuir. Seria mais ou menos essa linha?
2: Mas essa linha já existe, já bem implementada dentro do mercado de trabalho. É, e a fundo no seu processo mesmo. Ele está falando realmente de processo de usinagem. De usinagem. Né? Então, assim, é, esse mapeamento, esse gerenciamento é, de controle da produção já existe já existe há um certo tempo. Eu já vi em, em empresas aqui também a me fazia muito bem isso lá atrás, quando, quando eu entrei para trabalhar. Mas saber a vida útil, trocar exatamente, extrair o máximo da sua ferramenta e depois disso, traçar um parâmetro para que você possa sempre manter o seu processo dentro de uma variação mínima, isso é muito difícil, porque isso você precisa saber quanto vai durar exatamente, qual é o gráfico de, de uso de cada ferramenta, não é de uma ferramenta, porque quando a gente está falando de desgaste de ferramenta, o desbaste vai influenciar no seu acabamento. Se você tem um gráfico diferente do seu desbaste e depois entra o acabamento, só que a vida útil são, é diferente das duas ferramentas, a hora que você troca o desbaste, vai dar variação no acabamento. Então, toda essa análise macro dentro do seu processo vai te gerar um ponto de, olha, então vamos chamar um fornecedor diferente porque a gente precisa igualar uhum. o nível de troca de acabamento para desbaste. Então, eu preciso ganhar peças no desbaste para que eu consiga manter a estabilidade do meu processo. Ou, uhum. vamos reduzir o acabamento, enfim, trabalhar com essas variáveis para que você chegue na melhor configuração da sua usinagem É a melhor. Se você pensar, 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 você vai falar assim, cara, não consigo extrair, mudar nada uhum. que eu consiga melhorar o meu processo, a não ser trocar uma ferramenta, implementar uma e ferramenta, tudo isso é
1: quantitativo, um né, querendo ou não. Exatamente. Você objetivo, é eu,
0: eu puxei essa análise que a gente estava comentando, por exemplo, uma Simen já fazia, né? Mas eu enxergo que muitas empresas não fazem ainda esse primeiro. O
2: gerenciamento. O uhum. gerenciamento
0: bem fiel de ah, eu gasto quantas horas eu gasto em setup, quantas uhum. horas eu tenho de usinagem, porque primeiro fazer um desse para você ter um mapeamento, para depois você chegar no intra, né? De, por exemplo é, o cara tem uma máquina tem um tem um centro de usinagem e ele não investe numa ferramenta boa num cone bom Sim. e numa morsa boa um exemplo né é difícil essa empresa conseguir chegar nessa visualização de, de chegar nesse micro né Sim. porque a gente está indo no fino do fino né do fino
2: do... exatamente é.
0: mas a gente precisa né e e, e eu um, nosso sonho aqui do Cavaco Cash é justamente a gente disseminar é, a empresa buscar essa tecnologia para chegar nesse nível, de ter um controle de tempo de contato da ferramenta, de chegar nessa condição de, puxa vida, é, com esse tempo de contato, quanto que ela varia no diâmetro, para eu já ir alterando, fazendo essa correção, medir em processo, sabe? Para chegar nesse, nesse maior índice de produtividade. Porque você já pegou um processo que já estava bem definido. Exatamente. Que estava em duas horas. Já tinha muito trabalho de engenharia aí, né?
2: Exatamente, já tinha um trabalho... Então as ferramentas já estavam definidas, eu já tinha os dados, então já tinham rodado várias produções, então eu conseguia comparar a estabilidade de várias produções juntas, uhum. né? E, e todo o sistema que, que existe lá, ele controla toda o pátio fabril. Então isso é um grande diferencial. Não não tá usando um sistema para controlar o meu gerenciamento de tempo de máquina, aí um outro sistema que vai controlar, é, por exemplo, a, o, a tridimensional, alguma coisa assim, eles são todos integrados em um só. É,
1: eu acho que esse é o, é esse o ponto é o, principal, né? Porque esse... informação, querendo ou não, todas essas máquinas que a gente está falando já tem um software sim, envolvido. Sim. Então, ele já gera essa informação. Mas a questão é que nada se conversa, né? No exatamente. A integração... Essa integração... É,
2: porque assim, a automatização é, é super importante. Eu vejo que a automatização é super importante para que você tenha um tempo de máquina produtivo muito maior, você não precisa que o operador fique lá tirando peça e tudo uhum. mais. Mas a automatização hoje no Brasil é algo caro. Né? Você implementar um robô, você colocar lá um braço robótico para tirar a peça e colocar a peça, é extremamente caro. é imenso. Né? Imenso. Mas a, a coleta de dados, muitas vezes não. A integração, muitas vezes não. Porque a gente tem, eu já falei que vou repetir, o Brasil forma a mão de obra excelente, não é boa é excelente. Então todos os profissionais que eu vejo lá fora são um destaque dentro das suas empresas. Então eles conseguem né, evoluir. Mas a questão é, como é que as empresas daqui vão fazer essa integração? Então precisa deixar de ser só mecânica, deixar de ser só elétrica, uhum. eletrônica ou manutenção ou informática. Tem que ser um grupo conciso e junto, integrado. Pegar então, esse
0: engenheiro de aplicação que conhece de ferramenta para conversar com o cara que tem os dados para fazer esse mapeamento, né? Ah, não, essa ferramenta está gastando uhum. muito nesse item, vamos trabalhar em cima dessa ferramenta, né?
2: Então, por exemplo, a, a manutenção, ela conhece muito bem a máquina uhum. e ela fez a integração junto com o pessoal de TI para que o sistema funcionasse diretamente com a máquina. Então, se assim, a gente tem um, um controlador que é um Fanuc, um Siemens, mas como é que eu integro o meu sistema junto com aquele controlador? E mais, como é que aquele sistema... Vai conversar com esse que vai conversar com um terceiro. Então, essa integração de informações é, é extremamente importante. Extremamente importante. E é o que faz a diferença. É hoje, faz...
0: você poderia comentar aquele caso que a gente estava conversando lá de como hoje é, roda uma peça? Qual é a atividade do operador hoje? Por exemplo, ah, entrou um lote de 100 peças.
2: Então, para quem quiser ver depois, né? Assim a gente é, tem aí o um vídeo da APN. Você pode entrar no site da APN, a FP tem lá. Então, a função do operador hoje é medir é existem vários níveis de operador como eu falei eu entrei lá e depois de quatro meses eu virei líder pela questão eu estou habituado a uma interface de um robô eu tô habituado a uma interface de lógica de programação eu de, um CAM. de um can de um can eu consigo achar os parâmetros eu consigo utilizar o can que tem lá para saber o que precisa melhorar onde melhorar então assim quando eu entrei lá eu mastigava as informações para para quem fosse... Eu estava operando a máquina lá. Mas na, na área mesmo da robótica ou mesmo da programação, eu mastigava a informação e chegava no programador. Olha, precisa fazer isso, isso e isso. Essa é a ferramenta. Por que não fazemos por isso, isso, né? isso,
0: isso? Ou por que não fazemos isso? Por que não entrar em rampa, é, um exemplo? né? Ou exatamente. entrar com uma
2: broca antes de vir com esse processo, está forçando a ferramenta. Então, isso é um nível de operador. Aí a gente tem também os níveis de operador que a pessoa só precisa medir uma peça. Ela medir uma peça trocar um inserto e trocar a barra. Porque assim, o offset, hoje quem controla o offset da máquina, ou seja, quem controla realmente a produção da máquina, é o sistema.
0: É o sistema. É o sistema. Então, por exemplo, o cara é, não a monta partilha... fresa por fresa, põe, preseta
2: com papelzinho, não? Não, a gente usa um sistema de preset externo para não perder tempo também. Então, uhum. ele faz o setup, terminou o setup, faz a primeira peça, mede a primeira peça, Mediu a primeira peça, o sistema, isso, tanto na tridimensional, e aí são separados, né, tanto na tridimensional quanto manual. Manual, a tendência é cada vez mais reduzir, a gente usa é, medição também diretamente na máquina com probe e tudo mais, uhum. mas tenta evitar o máximo para não perder tempo. Então, de máquina. De máquina. Então, a medição do probe é ótima, mas isso é um tempo que a máquina deixou de produzir. e E, e a... A diretriz é eliminar qualquer tempo que a máquina não esteja produzindo. Então, por isso, o sistema controla o offset da máquina.
0: O offset da máquina. Então,
2: terminou de medir lá na tridimensional, eu tenho um relatório dimensional, eu vou analisar, eu vou ver como operador e vou analisar
1: o que o sistema mandou de offset para a máquina diretamente. Digamos assim, não é um trabalho é, por etapas, né? Ele é um trabalho simultâneo, porque ao mesmo tempo que a máquina produz, a variação de medida... Está sendo ali feita na tridimensional e isso, mesmo, isso vai correndo junto, junto né? Junto,
2: junto. E toda vez o sistema ele vai tentar jogar todas as suas dimensões para o nominal. Então, para colocar na Então, prática... a estabilidade do seu, da sua produção sempre vai a tendência, se for uma, uma produção é, bem estável, ou seja, não, não quebrou uma ferramenta, sei lá, fornecedor de ferramenta, a Aquele cobertura lote. não veio legal, ou, ou sei lá, alguma estrutura, alguma variável ali não funcionou que a gente tem como certo, aí tudo bem, aí vai ocorrer as variações. Mas caso contrário, é vai ser uma produção que vai ter estabilidade dimensional sem que o operador tenha que fazer intervenção.
0: Então, por exemplo, é, coisas que talvez em algumas indústrias do Brasil não acontece. O cara vai entrar com uma peça nova, ele vai já pega todas as ferramentas presetadas,
2: presetadas,
0: montadas,
2: ou, o, o sistema. O operador então não monta as ferramentas. O operador não monta, é outra pessoa que monta para ele. É, outra questão é ter todo o seu estoque centralizado. junto com, Então, é todo um sistema Nossa, que é controla legal, tudo. É. Por exemplo, quando eu vou puxar um projeto, não importa a peça que for, eu tenho todas as informações, Quais ferramentas lá. vão
0: usar? Tudo. Qual o balanço, o comprimento?
2: Tudo. E a pessoa que vai montar isso tem um acesso a isso. E ela tira de um estoque centralizado. Uhum. Identificado. Então, assim, é, é rápido a questão de você montar um setup, por exemplo. Então o setup é, é
0: rápido, das, da, rápido, por exemplo as ferramentas, o operador pega, ele já pega já com uma etiqueta com os comprimentos de balanço. Tudo. Ele tem que preencher na máquina ou você já já faz Não. isso para ele?
2: Quando o cara mede, já vai para o projeto direto.
0: Já vai pro o projeto. Você então o cara que... nem precisa
2: inserir na tabela de ferramenta.
0: Toda vez que você pergunta,
1: ele dá, um, dá, um né? que tá é, dá uma ali, risadinha, né? tudo
0: Tudo mastigadinho, né? Pra quê, pô? Não, o, não. o cara não precisa ficar lá dita, não, ferramenta T1, um diâmetro tal, mas não, já uma, vai...
2: Mas quando eu entro lá, é isso que, eu, que, que é o bacana. Não foi um processo já pronto lá. Foi um trabalho muito árduo. Eu tô lá uhum. faz dois anos e quando eu comecei lá, vinha uma etiqueta, por exemplo, há ah, dois anos atrás, vinha uma etiqueta com um Code. A uhum. ferramenta dava uma medida. Então, o meu trabalho era fazer o quê? Escanear todas as ferramentas. Eu colocava lá na posição de offset T1, pegava a lista de ferramentas que estava ali e vinha escaneando todos os QR Codes. Já era bem mais rápido. Já né? era mais Porque rápido. tem cara que digita na mão, hein? Sim, não tem cara que digita na mão. Então, assim, já era um processo rápido. Mas entre... É, Porque você ainda, tinha, code, você ainda tinha que usar o
0: QR Code, né? Entre,
2: entre usar o scanner... E vir direto do projeto, é melhor vir direto do projeto, é mais certeza, rápido, né? Né? a gente não perde tempo. Então, você fala assim, não, mas você deixou de perder quanto tempo? Mas a indústria, a cada segundo na usinagem, cara, é muita coisa. Então, Porque assim, você, quer você ser põe isso um ano,
0: em uma máquina, é muito você gastava, é muito você gastava é um exemplo, né? montando ferramentas mil vezes no ano, em uma máquina, coloca isso em 100 máquinas.
1: E no ar, na, na, Coloca E cima. aquilo, né? São 100, mas e depende muito também das 100 horas que você está fazendo, né? 100 horas usinando um titânio são muito diferentes. 100 horas usinando um alumínio, em assim, questão de valor, né? Agregar. Ferramentas mais caras. A máquina se comporta de uma forma diferente. O valor do material então, tudo está envolvido, né?
2: E, e como o trabalho aeroespacial lá, é exatamente isso. Tem muitos setups, não é? uhum. são setups contínuos. Então, a gente acaba ganhando muito... Na questão do setor. Então, as máquinas
0: cinquenta de vocês é comum ter duplo pallet? É,
2: sim, todas sim. sim. Todas todas de... todas sim.
0: Para otimizar tempo de hora, usinando, o tem que estar tá saindo cavaco. Uhum. cavaco, que cavaco, que cavaco.
2: cavaco. Assim, a, a intenção é que o monitoramento esteja 100%. Então, não está 100%. Por que, que não rodou a 100% essa, essa, esse projeto? Por que, que o índice, né? quando a gente trabalha, é 85% desse projeto? Então, isso é uma parte do gerenciamento que você tinha falado que as empresas, muitas delas já fazem aqui. Mas a solução para isso é esse Big Data, que demanda tanto extração, muita de dados, quanto pessoas trabalhando junto de diversas áreas, não uma só, para tipo, poder chegar por exemplo, na melhor solução. a gente
0: está falando desde essa linha de ferramenta lá que o cara está presetando, já está comunicando direto com o CAN que está comunicando com a máquina. Provavelmente o CAN de vocês não é o can. deve ter o, o banco de dados... É, eu digo assim não, não comunicando mas tem uma interface comunicando tudo isso né
2: tem uma interface comunicando mas eu acredito
0: vou dar um exemplo né tem muitas empresas hoje que não tem um banco de dados do can
1: é joinha eu que, né é que eu acho que até para para exemplificar o que ele disse é, vamos pensar assim a gente tem um, um produto e a gente está alimentando por informações de, de diversos cantos então a gente vem da usinagem vem do projeto vem de, e a questão é o que é um problema em um canto pode não ser um problema no outro. Só que como todas estão, estão sendo colocadas no mesmo lugar, você sabe que talvez, vamos colocar isso em, em coisas reais, talvez o projetista fazer isso e perder mais tempo nessa etapa do processo, no final vale a pena porque ele ganha em um outro. Então é sempre essa análise, né onde você... Onde você gasta mais tempo, onde que vale vale a pena ter esse esforço, né? Exatamente. Você tem todo, todo, todo toda a informação junta,
2: né? Você tem a informação centralizada e essa análise é a mais importante justamente por isso. As, as empresas não enxergam que gastar tempo no no extrair informação Na vai engenharia, render. no P&D, né? né Então, assim, tá, eu extraí informação, aquilo que você falou. E agora, o que eu faço?
0: Eu preciso atuar nela, né? Eu preciso atuar. Então, então você, um você tem simples,
2: um índice né? de, de, de eficiência. Por que, que é 85% o seu índice de eficiência naquela máquina, ou naquele projeto? É como então, não ter o
1: comparativo influencia é muito, Exato. Né?
2: Porque lá é instantâneo. É. A questão é, lá, né, na empresa que eu estou trabalhando, não é todas as empresas, tem outras quatro ou cinco empresas que eu sei que, que trabalhando estão trabalhando nessa nível. linha uhum. né de automatização e de é, lá na cidade de Quebec. Eu não conheço todo o, o Canadá, mas na cidade de Quebec, Quatro ou cinco empresas, o que eu já acho muito, porque se você pensar na, no nível de produção que elas fazem, é grande, uhum. é, mas é instantâneo. Não Só para tá dar uma dimensão, pessoal, quantos funcionários tem hoje na PN? Ah, Deve ter uns 200 funcionários, 200 e 200 pouca. e é. tá Deve ter uma média de 250 funcionários, eu acho. Tá Estamos falando mim. de uma
0: empresa de 250 funcionários, que uma indústria que... aeroespacial que não é um produto de grandes lotes que de volume, que... né? Uhum.
2: É, tem um produto próprio lá, então por isso tem uma, uma quantidade de pessoas que faz a montagem de um produto próprio. Mas dentro da usinagem, é, eu faço a gestão de sete, oito pessoas só. Só
0: oito pessoas? oito pessoas. Quantas só.
2: máquinas? A gente deve ter um pátio lá com umas 15, 16 máquinas.
0: Então um operador para cada duas máquinas.
2: Ou mais. Porque assim, a intenção é ser um operador ser capaz de ficar em três ou quatro máquinas ao mesmo tempo. Um operador para três a quatro máquinas. É. E a gente está falando de um produto complexo, aeroespacial, no mínimo duas máquinas. Duas a três máquinas. Então, assim, um operador para uma... Por quê? A questão é. é que ele não precisa controlar o processo ah, o processo em si. É, o processo foi mapeado. Você pega o seu desenho e fala, olha, essa ferramenta faz isso, 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 isso. Vai durar tanto tempo, o programa vai... Vai durar o tanto tempo, vai... é, o desgaste é dessa forma... Então, o operador não precisa se
0: preocupar em fechar avanço para ver se tá vibrando é,
2: Isso é uma coisa proibida lá dentro Você diminuir um avanço Dentro de um processo de usinagem. Não pode? Não pode não existe isso, não pode. Não toca nos Tem que ser... Não, o, potencio... não o potenciômetro, então, a gente está colocando a... até uma trava. Uma né? regola, é. A gente está colocando trava no potenciômetro lá. Vai pedir nem... até para os fabricantes, não, manda a eu... máquina sem potenciômetro. Mas, na verdade, dentro do, do sistema, a gente controla isso também. Porque se o cara colocar 80%, a cor muda dentro do sistema. Hum, então,
1: eu sei que alguma coisa está que... acontecendo lá. só mas ouvindo assim, é... eu gente perguntar, é, esse, esse desenvolvimento foi feito todo interno?
2: Todo interno.
1: Todo interno. trabalho, hein? É, é assim, e... é.
2: É, algo que, é muito que... dado, meu. É muito nada. dado.
0: Por, por isso que os caras querem contratar quero. um engenheiro para ser operador, né? E para usar ele.
2: Exatamente. Né? Porque na, na APN, por exemplo, se eu entro como operador lá, é, é, é muito importante eu também saber alguns outros conceitos. Então, da robótica, de uma interface do robô. Porque, por exemplo, quando dá problema, e dá problema, o robô às vezes ele para com uma peça lá num, numa posição que a gente utiliza a câmera já para poder fazer a identificação da posição da peça. Então, a peça caiu numa parte da uh, de uma bandeja, mas para identificar a peça a gente usa a câmera e o robô se posiciona a partir disso. Nessa né? lógica de, de automação. Só que às vezes tá suja a bandeja, alguma coisa aconteceu e ele não conseguiu enxergar. Parou. O operador tem que ser capaz de, no mínimo, ir lá resetar o robô. Então, ele tem que fazer, na interface do robô, todas as manipulações para poder é, colocar em funcionamento novamente. Não é um, um técnico mecatrônico que, que vai lá, vai mexer, lá no mexer no robô. É o, o operador. operador. Então, assim, claro, se ele não tem essa formação, ele vai ser formado lá dentro da empresa. Então, a empresa também investe um pouco nessa questão de formar as pessoas lá dentro, porque tem pouca mão de obra. Uhum. Então, é difícil achar o que a gente faz é formar lá dentro. Ah, não sei. Tudo bem. Então, vem cá que eu vou te ensinar como é que faz, é, como é que funciona a interface, a lógica, parana. Claro, ele não vai... Por exemplo, eu consigo ir até a interface e observar parâmetros e dizer, ah, isso aqui está errado. A pessoa não precisa ter esse conhecimento. Se passou do conhecimento, passou do nível de colocar lá, fazer a manipulação que a gente já estabeleceu como padrão e não deu certo aí sim procura o técnico do o de automação vir. você
1: vê como né, a escassez ela também ela gera muita inovação né você vê que muito do que você falou aqui é principalmente pela principalmente pela pela escassez de, de mão de obra né exatamente
2: sim. porque a empresa visualiza o que se eu ficar dependendo toda a hora da mão de obra é, eu não consigo uma alta produtividade uhum. Uhum. Então assim, é melhor preciso de
0: autonomia, preciso desenvolver
2: autonomia para os processos.
0: Skills, novas skills. Isso bacana. gera
2: pode gerar uma impressão de que vai abolir o emprego de várias pessoas. Hum. Na verdade, é o que eu falo, as empresas têm que se adaptar a novos negócios, assim como nós temos que adaptar a novas profissões. Então hoje eu faço a análise não só porque ah, não, você vai querer trabalhar com TI, não é que dentro da minha área a integração é muito grande eu então eu tenho que ter me um adaptar de, exatamente de
0: análise de, de virar mais profundo
2: exatamente virar a chave porque o futuro eu vou ter que analisar se eu quiser continuar trabalhando com aquele sistema então vão surgir outras profissões vão surgir novos postos então é, é essa questão que as pessoas precisam entender vão surgir novos postos
0: ah, Vão acabar aqueles para surgir novos. novos. Né? Assim como foi, por exemplo, né, sair dos tornos convencionais para um torno CNC. Surgiu novas funções.
2: Exatamente. Né? Então, essa adaptação é, tem que ser gradativa, sim, mas o que eu estou falando aqui é, ainda não tinha visto em nenhuma outra empresa. Então, assim, já está acontecendo. Uhum. É algo é, real, né? É algo real, é algo que eu vivi lá, que eu posso contar. Você viu, né? Cara funciona. Funciona, e o operador não dá um offset, o operador não tira a peça da máquina, uhum. ele não leva a peça para lá, para cá. É um robô que automaticamente, né, então você vai ver, por exemplo, a frequência de medição numa tridimensional, estabelecida depois de estabelecida, quem faz isso é o robô. Então ele reconhece Nossa. que a próxima peça sair, ela tem que automaticamente passar numa tridimensional para medir X medidas. Ele, o robô que tá na máquina, automatizado, ele conversa com todo o sistema, então ele vai tirar a peça, vai lavar, vai secar e vai colocar no lugar, é, vai colocar na morsa, vai colocar a morsa num paletezinho específico, vai vir outro robô, busca essa peça, mede em dimensional e volta. Aí o operador vai lá e tira a peça para fazer uma análise visual e tudo mais. Que fantástico! E aquela informação que estava lá já foi corrigida na máquina automaticamente. Então assim é. É algo que, que, se você parar para pensar, você fala, você vai tirar emprego de operador. Porque você tem três máquinas rodando autônomas. Uhum. Você não precisa, se o seu processo for estável, é, sabendo já de todas as informações, é autônomo. Sim, mas em contrapartida, vai precisar de outras pessoas. O cara que entende do robô. O cara para programar, tridimensional. Para programar, tridimensional.
0: Até o operador para ficar, assim de plantão para ver se der algum problema alguma falha no robô dimensional bateu a ponta do rubi enfim né
2: exatamente então assim a gente tem realocado outras as pessoas em outras funções né eu, eu não vi ainda nenhuma demissão dentro da empresa depois de dois anos de desenvolver tudo isso porque aconteceu de de aumentar a produtividade ou as máquinas lugar, né? é as máquinas que estão sendo mais autônomas então a gente não precisa mais de você não não a pessoa vai sendo realocada porque vão surgir novas funções
0: desenvolvendo novas skills porque vai precisar né porque
2: se eu aumento a produtividade numa máquina eu posso realocar essa pessoa porque a demanda lá para montar a ferramenta é maior então eu posso realocar essa pessoa para uma outra função então assim é, existe essa esse cuidado também de, de, de pensar tudo bem vamos automatizar mas né, o que que a gente faz com a mão de obra como que a gente tem que treinar como que a gente tem que formar
0: que fantástico.
2: Então é, é esse nível de automatização. Eu vejo que o controle é o primeiro passo, controlar suas, a, a, o gerenciamento né, produtivo. O segundo passo seria uma automatização. Aí você entra com robô e todas essas condições para aumentar a sua produtividade, para que você tenha o máximo né, de peças produzindo. O terceiro passo seria é, investir forte nesse Big Data, que a gente chama, para que você tenha controle do seu processo. E integre as e soluções. integrar sim. as soluções. É, Perfeito. Eu acho que esse é o caminho para que a indústria fale assim, não, é, eu, hoje eu produzo como uma indústria 4.0. E então,
1: acho que a partir daí é basicamente só inovação interna ali, né? Melhoria de processo. Sim. Análises seja... pontuais. É. Fantástico.
2: É, hoje, por exemplo, a nova implementação que está... Tá, é, todo o processo de bancada está sendo hum. automatizado. Então, todo o processo de rebarbamento que ainda existe, uhum. não tem como a gente eliminar esse fator humano, está sendo automatizado. Elimina tudo? Não. Não tem como eliminar tudo, tudo, tudo. Mas? Mas a gente vai ter uma produtividade muito maior e tem algumas demandas dentro da empresa que a gente pode realocar a mão de obra. Então vai criando. Muito, um
1: você deu um exemplo interessante, eu vejo muito trazer um pouco para a indústria é, de moldes e tudo mais. Uh, a gente viu muito o trabalho de polimento hoje em dia, né? O como ele diminuiu, né? Porque você vê... Claro que por uma questão de tendência de mercado e tudo mais, você vê que até a própria, o próprio HyperMill hoje tem ciclos... Não, não A questão não focada no polimento, né? Mas você melhorando a qualidade de uma usinagem, é, já visando lá na frente, eliminar um desses processos, né? Um processo que é manual, que em questão dimensional é muito volátil e tudo mais. Você vê, né? Uma inovação que já afeta o mercado ali na frente, né? Você vê. Hoje em dia, para moldes ah, de alta precisão, é, a gente consegue chegar uma qualidade de um fresado que não precisa de um polimento, né? Exatamente. Coisa né? que há tempos atrás a gente não, não era possível, nunca pensaria. Não né? é possível,
2: eu... Mas fantástico. Muito Ele...
0: bom, muito bom, muito bom, Leandro, ter essa, esse overview, né? Do como é uma empresa no Canadá, de uma empresa que está. É... Nesse core, assim, de indústria 4.0 Algo real, algo que você tá vendo que, que tá acontecendo e tá funcionando E pra gente chegar no, no fim desse bate-papo Que foi incrível, foi Opa. fantástico Queria entender quais são os seus hobbies no Canadá Como tá a rotina com comida com Tá jogando bola, agora o não pessoal, tem né? Agora o, o pessoal, é. <risos> Agora o pessoal, como, como tá lá é que você faz de hobby? Já esquiou? Já fez boneco de neve?
2: Olha, a neve é um desafio, realmente. Então, essa questão da adaptação com a neve é... É um pouco complicado no começo, mas assim. É... Não é aquele sonho, todo mundo fala, ah, neve, que sonho tanto com a neve. Sonho dos não neve, é essa maravilha, hora, não? Né? É exatamente, <risos> exatamente. A primeira meia hora, o primeiro é, dia é lindo. É lindo, né? Aí, tudo branquinho. Tudo branquinho, você pisa e tal, se joga na neve. eles
1: querem de falar que o, que o inverno também acaba, né? Porque é. quando começa o derretimento da neve, vira um salseiro, né?
2: Na, na verdade, eles colocam muito sal durante o inverno inteiro. Ah. Então, assim, é, é tipo uma lama mesmo uhum. nas pistas. A estrutura é muito bem preparada, a segurança é incrível, é, mas esses desafios que a gente encontra, por exemplo da neve, você tem que levantar meia hora quando neva mesmo, assim, uhum. você levanta meia hora para você pegar uma pazinha no seu carro ou em casa <risos> e você ficar lá pf, pf, tirando neve, cara, ou raspando. O pior é raspar o gelo. Raspar o gelo é o pior. É, raspar, raspar o gelo, raspar, é porque cria aquela película no vidro. De gelo congelado. E aquilo para você tirar, cara, isso, a gente usa um raspador. e fica lá, raspando, sem parar. Tipo, você acordou meia hora antes. É, o pessoal reclama de limar, aí lá no Senai, vai raspar gelo <risos> lá pra você ver, cara. <risos> Todo dia. Todo dia no inverno. Então, assim, e, e são períodos assim, o inverno mais rigoroso é uns quatro meses. Quatro meses. é. 3 a 4 meses e dois meses que são a transição, o um inverno mais brando assim e tudo mais.
0: Qual que é a temperatura, assim, mais comum?
2: Mais comum entre. Ah, eu acho que entre 0 e menos 10 é o mais comum ali no incêndio. 0 e menos 10. Isso é, no... aqui
1: em Calgary é bem mais frio, né? É.
2: É, não, o Calgary é mais frio que não, o Quebec. É mais frio,
0: Zero mas... e menos 10, hein? Pra quem não gosta de frio, hein? Oh. É, então... E lembrando que esse, esse
1: tá bom, né? É, esse não, é Esse do, é o legal. Inverno
2: legal. é o inverno legal. Inverno legal. Aí quando é, são extremos, assim, não tem todo dia isso, o pessoal fica, nossa, mas menos 30, é, menos 30, menos 35. É assim, é o, é o fora da curva, não é, mas é, o seu carro não pega. Puxa vida. De repente você tem uma bateria mais antiga, a menos 30 a bateria não vai, cara. Não vai. Não vai, não há carro que, que funcione direito, entendeu? É menos não, Esses 30. dias
0: com, com, com o convidado anterior, ele comentou que ele foi ver... Ele estava na Noruega e foi ver a Aurora Boreal e tirou o celular para fora, que estragou o celular, perdeu o celular.
2: Ah, não, a bateria, se você fica usando o seu celular, ela drena no inverno. Então, se assim, fora, externo. Uhum. Então, se eu deixo o meu celular sempre comigo e tal... Porque então você não pode
0: pegar e ficar tirando foto, tirar o iPhone do pode, bolso? Pode,
2: pode, mas assim, ele vai drenar a sua bateria bem rápido quando você fica externo por causa do frio. Então... A qualidade da
1: bateria, a vida porque útil... Porque é calor e energia né, são proporcionais, é, assim, você tô...
2: Então é, é algo assim, esses são os grandes desafios. A comida, eu diria que em Quebec, é, não tem diferença nenhuma. Então a gente não. encontra arroz, parecido com o do Brasil, uhum. não é igual. Claro. Feijão, é, a carne... A carne mais barata lá é a picanha. A
0: picanha mais barata, que delícia. Ah,
2: o contrafilé é mais caro que a picanha lá. O corte não. O pessoal não gosta muito do corte com a gordura, uhum. igual a gente. Tanto que eu tinha que ir no supermercado, bater no vidro lá do açougue, falar, ó, oh, você tem o corte da tal, que é a picanha? Daí ele falou, não, eu tenho. Daí ele ia lá, pegava e trazia pra mim. Mas é, tipo, é a mais barata mesmo. É a mais barata? É a mais barata.
0: Olha aí, hein? Que diferença, hein? <risos> Me Aqui agora, o pessoal é... comendo a 100, ah, né? É...
2: <risos> tá, eu, a neve é né, um fator ruim, mas enquanto a partir você pode comer picanha. Então lá é muito como então, arroz, uma carne, batata, carne, purê? Assim, frutas a gente tem todas. Então a alimentação minha não mudou. Se mudou 5% foi muita coisa. É a mesma coisa que eu como aqui no Brasil, eu acabo me alimentando lá. Legal. Não tem muita diferença. Muito pelo contrário, as frutas são bem baratas lá e são as melhores, porque é tudo produto de exportação. O Canadá não produz NASA. Então, então chega a
0: maçã que chega de lá do Brasil é...
2: é... A gente comeu bastante lá por exemplo, é mexerica, né? É... Vem da África do Sul. Cara, não comi uma mexerica tão doce na minha vida. É Maravilhosa. Bo... E muito barata. Bom. É barata pra gente lá. A questão, tipo, mesmo sendo um produto né, é, importação, uhum. é barato. E você hobbies, sabe?
0: como que estão tá os seus hobbies lá? O que, que você faz para nos momentos de lazer, fora o trabalho?
2: Então, a gente, pela segurança lá, o ciclismo é muito legal. Então a gente tem 50 km de pista pronta para fazer ciclismo na cidade. Que legal. Então, assim, é, tudo bem demarcadinho, tudo certinho, pontos de parada, tudo. A, a limpeza lá. Se paga uma taxa de imposto, o que ninguém fala, se paga uma taxa de imposto muito alta no Canadá, então o pessoal reclama, ah, o Brasil é, é muito alto o imposto. Não é, a minha visão é que é mal uhum. distribuído, somente Sim. isso, né? Porque lá você chega a pagar, como eu falei, até 50% dos seus salários para os salários realmente altos. Uhum. Para de man... 200 mil dólares é, por ano, né? Se 50, é, eu acho, 200, você acaba pagando 50%. Mas, é, para ter uma sociedade um pouco mais igual. Né? Então, assim, não importa. Isso que eu acho muito bacana, as pessoas que têm, por exemplo, é, empregadas domésticas em casa, são as pessoas que realmente têm muita muito, grana. Muita grana muita muito grana, dinheiro. muito dinheiro porque Você vai pagar aproximado. Entre eu trabalhar de operador de CNC e eu trabalhar é, de empregado doméstico, eu vou ter aí uma diferença, sim. Mas não é tão grande. Então, assim, se eu demorar dois anos para comprar uma coisa, um bem material, a mesma pessoa vai demorar talvez quatro ou cinco, mas não é uma vida inteira. Ou ela não vai ter acesso. Para ter, é ter uma
0: diferença, por exemplo, hoje é, o salário mínimo do Canadá, ah, anual, mais ou menos não, assim. Não,
2: eu lembro que salário mensal, eu acho que é 1.400, 1.500, alguma coisa assim, Dólares. Cana dólares. Né? Canadenses. Não lembro canadense. o exato. E, e, e é? para ter uma diferença de, de
1: mil dólares, né? dólares americanos, quatrocentos. Isso. Só para trazer mais para... Para o americano, uhum. acho que deve
2: estar uns mil, mil e poucos dólares.
0: E quanto, por exemplo, ganharia, vamos lá, um operador vai, vai estar numa faixa de uns dois mil, três mil dólares?
2: Isso é regulamentado pelo governo, então a cada ano muda para quem está saindo daqui para trabalhar para lá, mas a última vez que eu vi estava entre 19 dólares e 26 dólares a hora. Então, isso dá... 40 horas, isso vai dar em torno de uns 3 mil dólares. A média, uns 3 mil dólares. 3 mil dólares. Mas aí você tem o desconto de imposto. Então, é. o operador
0: ganha 3 mil dólares e um gerente de fábrica, para ver se tem uma diferença muito grande do gerente para o operador. Mais ou menos assim? Mais ou
2: menos. Então, o operador vai ganhar de, a média aí, uns 43 mil, 40 mil dólares por ano. O gerente vai ganhar quase o dobro ou mais. Então o gerente vai ganhar 100 mil dólares mas a taxa de imposto que o gerente vai pagar é maior que a do operador uhum. então isso acaba trazendo o salário do gerente mais para perto depois do imposto do, do operador.
0: operador então você não vê uma distância social muito grande
2: não, não, assim o,
0: é... o restaurante que o gerente vai, o operador eu, vai também não,
2: eu, eu já fui comendo um dos restaurantes mais caros de, de Quebec mas é, a questão é eu posso ir lá então, assim não é aquele não, sacrifício não é inacessível não, né? não por exemplo, questão de, de bens de consumo aqui o iPhone 13 que a gente uhum. fala McDonald's, iPhone porque são marcas conhecidas e, e são valorizadas no mercado é, mas um iPhone 13 lá qualquer pessoa pode comprar assim que ele saiu lançou, então eu estou falando qualquer pessoa mesmo
0: a empregada doméstica consegue
2: consegue, ela vai lá, vai pagar talvez em um ano ou dois anos se ela quiser mas ela vai ter Assim uhum. que saiu o telefone. É
0: algo que aqui talvez só gerentes e diretores vão ter acesso. Aqui
2: custa 13 mil reais, 15 ah, mil você, reais. É, uma algo ideia. Assim.
1: Tem um índice muito engraçado chama é, índice Big Mac. Não sei se você já viu. Já ouvi, é compara... por isso que eu falei do, do McDonald's. É, é. É, é, o índice do Big Mac. Ele compara o, o, o. Porque assim, né? O, o valor do dinheiro ele não é uma conta simples de se fazer, né, Depende muito do que, vo, do que com, com que você consegue comprar, né? É, e é engraçado que se você comparar, por exemplo o valor do Big Mac nos Estados Unidos e aqui é, se eu não me engano faz tempo que eu olhei, está entre quase 2, 2,5 então, por exemplo, o valor que a gente paga aqui, a gente poderia comprar praticamente dois ou três lá, entendeu? Puxa vida Não é. A, essa...
2: a questão do, do consumo né, do poder aquisitivo, Isso, é, poder muito aquisitivo grande, é muito grande é muito grande que você consegue fazer com o um salário de operador com, com um empregado doméstica, independente da, da função que você exerça lá é muito grande. Então, assim, a qualidade de vida é boa para é todo mundo. Uhum. É muito boa para todo mundo. Isso faz com que... Tenha várias outras questões culturais, né? Eu deixei sem querer a chave do meu carro no porta-mala um dia. E não existe estacionamento fechado ou casa fechada. Não existe na cidade inteira. Tem 500 mil habitantes e não, é tudo aberto. E não, tem muro, não, não tem muro. Não tem muro. Então, uhum. eu esqueci lá... É, Primeira coisa que você pensa, perdi o carro, né? Poxa vida, deixei o carro lá com a chave. É, a hora que eu cheguei de manhã, eu procurei a chave em casa, não achei, peguei a reserva. A hora que eu desci, tava no painel elétrico, né? No prédio, tava a minha chave pendurada lá. <risos> que legal. Então alguém passou lá, viu, pegou e falou, ah, deve ser do prédio aqui. É, deixou, lá. que fantástico. Então, é, é, essa questão cultural de... Tem roubo, tem assassinato, tem... Claro, tem né? todas essas coisas em todo lugar. Mas, mas a, é a incidência menor. é menor. Então, hoje, se uma criança é raptada lá no, na Vila de Quebec, por exemplo, toda a Vila de Quebec recebe no celular uma notificação, uhum. a cada uma hora, duas horas, você começa a receber sem parar a notificação uhum. de, da descrição da criança, a, ou da descrição da pessoa que raptou a criança, alguma coisa assim, porque acontece, às vezes, uhum. né, pais que levam os filhos sem autorização das mães, alguma coisa assim, e você recebe no celular. Toda a sociedade recebe... Para ficar a par que existe essa, esse problema lá. Que fantástico. Então, assim. Mas os desafios são grandes também adaptação à cultura. Você vai idioma. no é, O idioma, você vai no mecânico. Eu tinha uma base do idioma, mas não para ir num problema mecânico. Uhum. Aí você vai e você fica: e agora, cara? tô com um problema aqui no motor. Ah, mas que parte? Pra você descrever. Como você vai você vira virabrequim, é, vela, é, eu acho que a vela, né? Exatamente. Aqui a gente consegue se virar tranquilamente, né? Mas aqui a, a descrição das coisas, às vezes. O dia a dia. O sim, vocabulário né? é, é uma pega, coisa. Pega, né? Pega. Mas... mas
0: muito bom. Leandro, encaminhando para os finais, cara, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui é. com a gente, de ter viajado essas 14 horas só pra nos ver. <risos> só, só, pra fazer <risos> o... só pra fazer o podcast. <risos> mas de coração, obrigado. Foi muito bom, foi muito esclarecedor e nos encontraremos aí foi muito bom muito bom tê-lo aqui conosco com certeza
2: Ó, obrigado pelo convite de vocês aí é, é fantástico poder compartilhar e eu acho que o Brasil tem tudo para ser um, né uma potência e eu acho que essa disseminação de informação que vocês estão fazendo aqui é o que leva cada vez mais a indústria a ir para frente cara é... e a
0: gente um dia chegar nesse nível é, né de, de ser um sim. país é, de primeiro mundo ter uma cultura melhor uma uma condição salarial melhor, uma condição mais igual, né? Sim. Qualidade
1: de vida para todo mundo, né? Pra todo mundo.
2: Porque não adianta um só ganhar, uhum. né? Então mas é fantástico o trabalho de vocês. Eu acompanho lá, lá do Canadá, né? Eu não, não, não posso falar que eu viajei só pra cá, senão os caras falar: nossa, o cara virou rico. Vem do Canadá pra cá só, só pra não não gravar um podcast. Ir, podcast não, mas tá foi, ó, tem 50 toalhinhas brancas
0: é, pra ele, água exig... da mosca. É Perguntamos né? qual, qual picanha, é... né? Que tinha que trazer, porque agora hoje ele só tá comendo picanha. Ele
1: preferiu a senha, que ele falou Pref... que picanha, ele já, é. tá, já tá enjoado, tá enjoado né? né? já hoje, ah. já come demais.
2: Não, mas é, não, eu só comi costela, porque é muito boa a costela daqui do Brasil cara, é muito boa, e... mas é, brigadão mesmo, viu? Espero que tenha muito sucesso aí no podcast que continue bastante o trabalho de vocês que Legal. é essencial.
0: Maravilha e agradecer o Eduardo aí que foi o nosso <risos> host, espero que tenha gostado de estar conosco.
1: Legal. Estamos aí, meu precisando, só chamar <risos> <risos>
0: Perfeito, valeu galera valeu nos siga nas plataformas e em breve teremos novidades